0: Ольга, привет.
1: Здравствуйте, Марк.
0: Как дела? Как настроение?
1: Здравствуйте. Очень хорошее настроение.
0: Супер. Слушай, ну благодаря тебе я прекрасно провел утро, слушая классическую музыку. Шопен, Шубер, Чайковский, Рахманинов. Давно такого не было. Знаешь, сразу же такое ощущение, что как будто бы даже майнсет изменился. У меня как бы рецепт эти налажен, потому что бабушка в детстве приложила достаточно усилий в наше культурное восприятие. Знаешь, как сезон начинался, так опера, балет. Кон- кон- ну, как бы классической музыки, вот в чистом виде консерватории и вот филармонии было маловато, конечно, все-таки детей тяжело такое затащить. Но в целом вот это щупальце, которое способно воспринимать классическую музыку она как-то поднастроилась и сегодня я вот как бы снова в это вернулся такое приятное ощущение но знаешь тяжеловато чувствуется что музыка требует от тебя прям вот какого-то отношения к этому не просто знаешь, как вот ну наушники и что-то там apple play играет и ты работаешь mm-hmm. целый день я прям посидел пару часов послушал зон чувствуешь что нет фоново это не работает да, это правда. Ну, божественно, надо как бы сказать, я аплодирую твоему таланту. Спасибо большое. Ты знаешь, тут, наверное, даже был, как бы, наверное, не буду я заходить в наш разговор таким путем, что спрашивать, как ты тут оказалась, да, там, родители, понятно, как бы, вот вопрос в другом. Был ли у тебя другой шанс? Вот это любопытно, вот была ли возможность вот с этого пути свернуть, потому что папа профессор, там, мама преподает пианино, вот как бы такое ощущение, что как бы Destiny уже была вот прямо с момента твоего рождения.
1: Ну, да, у меня очень музыкальная семья, но то, что ты только что сказал, что музыка, ну я, я так это понимаю, что музыка это такой мир, который сам по себе, который вообще, ну, как это сказать, ну он, может быть даже не относится к всей вот этой нашей реальности в таком прямом виде, потому что реальность, она же для людей бывает и сладкая, бывает не очень сладкая, а мир музыки это мир, в которой мы можем даже спрятаться или куда мы можем окунуться и переработать все вот эти эмоции, понять их. Я не ученый, но я знаю, что наш мозг работает более интенсивно, когда мы слушаем, например, симфонию Бетховена или какую-то фортепианную пьесу. И в этот момент я, ну, я могу рассказать, какой у меня опыт, когда я играю, когда я занимаюсь когда я слушаю музыку тоже. Именно в этот момент у меня появляются новые идеи, именно в этот момент у меня появляются решения каким-то проблемам. И многие люди говорят, что они отдыхают, когда слушают музыку. И я считаю, что отдых это не то состояние, где мы просто сидим и ничего не делаем, а отдых это смена мыслей, это смена нашего окружающего мира, обстановки. И люди улетают в другую страну, чтобы две недели отдохнуть. Они улетают в какой-то другой город, сидят на море, отдыхают. А музыка, она нам открывает не только вот этот один город, она нам открывает вот этот огромный мир. Это гораздо больше, чем наслаждение. Для многих людей это даже как медицина. И мне кажется, что за последние два года тоже в мире поднялся уровень депрессии. И я думаю, что это тоже с этим связано, потому что у многих людей или у некоторых людей даже это единственный метод вот, отдохнуть, забыть вот это все, переработать мысли. И в общем, я считаю, что музыка это очень-очень важно для нас, для нас всех. Что касается меня, я выросла с музыкой, я очень люблю музыку и, конечно, это сформировало тоже мой вкус музыки, мой подход к музыке. Ну, то, что у меня родители оба пианисты и но у нас всегда очень много музыки было дома. У нас стоял рояль, и к нам домой приходили певцы, с которыми мой папа играл, разные инструменталисты, там была камерная музыка. Моя мама всю жизнь преподавала и деткам, и взрослым, и студентам, и очень взрослым людям, в общем. У нас всегда звучала музыка, и там пластинки. В общем, я всю свою жизнь как-то вот, Все, что помню, всегда было связано с музыкой. И дети маленькие, они же очень сильно повторяют все, что делают все остальные. И если мы видим вокруг себя, что все на каком-то инструменте умеют играть, то мы думаем, что вот мир так устроен, что каждый человек играет на каком-то инструменте. И мы автоматически тоже начинаем это делать. Это не связано с тем, что нас там заставляют или что-то такое. Просто автоматически ребенок тоже начинает играть на инструменте. И вот у меня это так было. И потом я научилась играть на рояле, как-то вот всегда училась. Не,
0: ну это понятно. Вот в этом-то как бы есть как бы специфика, как бы глубина вопроса, что как бы э, мы, как бы по сути, это продолжение того энвайронента, в котором мы живем, растем, общаемся. То есть как бы мы как бы... Как, ну то есть, наверное, если бы мы были... Ну, враждебно этого environment, то он бы нас отверг. Знаешь, как бы как раз, как чужеродное, выместил. А будучи внутри, и как бы, э, ну, это объективно, что музыка вот еще в таком классике Классическом исполнении она не может не нравиться, потому что у тебя система вкусов, она. То есть, как бы если ты с детства формируешь как бы, э, вкусы, то у тебя нет понимания хорошо, плохо. Вот если ты всю жизнь какое-то дерьмо слушал из за выражение, то сейчас тяжело воспринимать классическую музыку, потому что твои, в твоей системе ценностей, вот в этом рекорде твоих каких-то вкусовых особенностей, всегда какое-то низкопробное что-то. И поэтому оценить что-то изысканное, ну, наверное, тяжелее, потому что требует определенного какого-то, ну не знаю, э, понимание того как это нужно воспринимать вот а у тебя получилось так что тебя погрузили в этот environment и вот ну как бы вот вот это как бы самое прекрасное что можно себе представить почему ты должна была это отвернуть конечно же ребенок это принимает поскольку это как бы идиллия гармония какой-то какофония прекрасных звуков круто и но вот знаешь, мне всегда любопытно то есть это же как бы по сути ну Решение твоих родителей – это их судьба, они вместе сошлись, и как бы появилась ты. Вот никогда не возникало ощущения, что у тебя вот могла бы быть ну, другая жизнь, что ты могла бы вот так же раскрыться в чем-то
1: другом? Ну, что касается влияния музыки, я согласна с тобой, что если мы слышим эту прекрасную музыку, она практически не может нам не нравиться. Но эта музыка, она не происходит только в филармонии или в концертном зале. Это музыка и в фильмах, например, угу. даже в компьютерных играх в наше время уже очень высококачественная прекрасная музыка. Да, но ты
0: точку входа путаешь. Точка входа у обычных людей это когда ты первый раз услышал. Ты с пеленок так. там. У тебя каждый день она была. То есть как, это как, знаешь, как ну, то есть это как Наверное, в племени Ганнибалов есть соплеменников. То есть для кого-то это кажется как это жуть. А то если родилась с этого, и это было всегда вокруг тебя, то для тебя это как бы как норма. Ты не можешь себе представить жизнь без этого, потому что у тебя без этого жизни не было.
1: Да, я понимаю. Есть одна разница большая разница, мне кажется, важная между слушателем музыки и исполнителем. Если мы говорим о профессиональных пианистах, то чем раньше мы начнем, тем лучше, потому что формируется наша техника, формируется какое-то такое естественное отношение к музыке, к тому, что мы выступаем, играем для кого-то. И очень много аспектов, которые... Ну, как спорт. В спорте тоже спортсмены начинают заниматься уже в 3-4 года или в балете, там очень много похожего есть. А что касается слушать музыку, наслаждаться музыкой, мой опыт, вот, я, я не могу вспомнить ни одного человека, которого я встречала в жизни, который бы не любил музыку, и это абсолютно не относится к тому, в каком возрасте он ее услышал. потому что музыка... Не любил
0: классическую музыку или вообще музыку в целом?
1: Вы знаете, во-первых, музыка – это всегда тоже дело вкуса. Это как химия между людьми. Мне кажется, с этим даже ничего не поделаешь. Мои родители тоже мне показывали музыку, которая мне не нравилась. Ну вот просто не нравится, и все. А другая, я ее очень сильно люблю. Это такие тоже, может быть, не совсем объяснимые вещи. А что касается классической музыки, это еще вопрос в том, что именно мы называем классической музыкой. В наше время мы привыкли называть классическую музыку, любую музыку, которая играется на скрипке, на фортепиано, акустическую музыку. Но в нашем столетии особенно очень много стилей разных. И эпоха классической музыки, на самом деле, если формально говорить о том, как правильно это все называется, она была в XVIII веку. Самые известные композиторы – это Моцарт, Бетховен, Гайден. А потом началась эпоха романтической музыки. То есть Шопен, Шуман, Лист, Чайковский – это уже вообще не классическая музыка. И потом была современная музыка. До этого был барок, ренессанс. это Разные столетия, разные стили. И в наше время есть интернет. И в наше время есть возможность очень быстро двигаться по нашей планете. То есть э, композитор, который пишет музыку в наше время, он может открыть интернет и слушать э, стили из прошлых столетий, слушать стили из других стран, разные музыкальные языки. И вот это это влияние э, перерабатывается музыкантами. Например, у Моцарта не было возможности слушать столько разных стилей. Все композиторы перерабатывали то, что они слышали вокруг себя. Например, вот у Чайковского очень много цитат из народной музыки, у других композиторов очень много тоже цитат, из церковной музыки тоже. Ну, в общем, все, что их окружало. А в наше время просто гигантское количество разных стилей. И эм, это классическая музыка, уже не назовешь. И если так формально правильно говорить, то Чайковский лист Шопен — это все уже не <сёк>
0: <сёк> да, но это ты еще в какой-то мере как историк музыки сейчас говоришь, просто человек, который чувствует разницу. То есть, вот для, ну скажем так, как для меня, вот ну, я не большую разницу между, наверное, там, Чайковским и, как бы, там, или Шопеном я не чувствую. Ну, то есть, как бы я чувствую, понятно, что есть какое-то, может быть, какое-то ощущение немножечко другое, что все-таки как будто бы там есть какое-то культурное наследие. Леди вплетено в музыку но но в целом вот для человека не знающего э, как бы вот на, я сейчас попытаюсь тебе объяснить как вот в это в моей вот голове как бы как бы я описал классическую музыку это абсолютно не академический подход просто я сам что-то выдумывал, mm-hmm. что это должно быть обязательно инструментально и играть должны люди то есть, это не синтезация компьютером, там, пианино, скрипки, еще что. То есть, люди должны в этом процессе участвовать. Это должна быть сложная композиция, в том плане, что это не какой-то, знаешь, э, какая-то, какая-то, ну простота вот именно с точки зрения там мелодии то есть должно быть что-то вот какое-то долгое обязательно то есть не три минуты там сэмпл а длительно и вот там должна рассказываться какая-то очень сложная и глубокая история где есть смена настроения она с чего-то начинается кульминация развязка а не просто зациклированная какая-то там там при- припев там не знаю текст припев и снова ну, как бы очень простая структура ну, ты понимаешь mm-hmm. да о Конечно. То есть вот когда вот и это не должно слушаться легко. Ну, то есть вот это не, то есть вот прямо должно ты как это знаешь, как допустим, как, как блин, я сейчас наверное такие кощунственные примеры для тебя буду приводить. Как допустим пить дорогое вино. Вот да. для меня, как для человека, скажем так, не осознающего ничего, ты мне там Петрюс подсунь какой-нибудь, я выпью, скажу, "Что, ну вино вино. И кто-то, кто вот великий ценитель этого, скажет, да как ты посмел, ты не, ты не вправе вообще это пить, поскольку ты не наслаждаешься вот это в полной мере. А наслаждаться этим в полном мере можно тогда, когда у тебя есть система какая-то, вот как это слушать, критерии оценки, понимание, что происходит. И вот когда ты доходишь до такого состояния, когда ты к этому относишься как бы к декомпозиции чего-то, ты понимаешь, что там происходит. Это не просто звук. Это не просто звуковая волна, которая проникает в твои уши, а что-то за этим есть больше, как, как, не, как некая предыстория к этому. И вот как бы согласись, к музыке там, ну не ко всей, а к вот такой обычной музыке, не классической, такого отношения нет. Ее может слушать любой, она может сразу либо нравиться, либо не нравиться. И тебе для, для того, чтобы ее воспринимать, абсолютно ничего не нужно. Просто нравится, не нравится, и поехали. Классическая музыка все-таки это требует от человека ну, какого-то дополнительного процесса. Какой-то дополнительный должен быть какой-то апгрейд в голове, чтобы ее слушать. И понимать, и любить.
1: Вот то, что ты сейчас сказал, что, э, во-первых, пьеса должна быть очень длинная, у нее должно быть много разных развитий. То, что пьеса должна не очень легко слушаться, я это оцениваю как твое личное предпочтение, потому что среди… Ты hey, класс... сказал,
0: что это мое, будет чисто мое восприятие, да?
1: Да, именно вот в классической музыке есть произведения, которые длятся 2-3 минуты, которые очень легко слушаются. И есть пьесы, которые, например, Квинти Вайнберга, которые длятся 45 минут, которые более сложно слушать мир музыки, он настолько богат, и в нем каждый человек может найти что-то, что ему нравится. И я считаю, что музыка рассказывает об эмоциях, о состояниях, о переживаниях, о том, то, что мы все чувствуем. Неважно, где мы в мире находимся, неважно, какой у нас цвет кожи, неважно, в какой стране мы выросли, все-таки музыка, она объединяет наши души. Это такой особенный язык. И мы понимаем людей, которые жили 300 лет назад, которые оставили нам музыку, которую мы исполняем, и мы через эту музыку понимаем, что они чувствовали. И я думаю, что, конечно, музыка – это дело вкуса, очень много разных стилей в мире. Но я думаю, что если у человека есть любопытство, если он открыт, для того, чтобы познать что-то новое, то быть абсолютно открытым классической музыки, даже если у нас родители не музыканты. Да, но вот это мне объясни,
0: как можно понять ситуацию, когда, допустим, слушатели вот такой музыки, ну, скажем так, посетители консерваторий и посетители рок-концертов несоизмеримо отличаются по количеству этих людей. Ну, а давай еще, еще пойдем глубже в попсы. Какой-нибудь там вообще вот такой вот прямо вот, ну, самый вот, что ни на есть, вот, культовые попсы. Миллионы, блин, миллиарды по сравнению, ну, наверное, с миллионами. Это же как-то странно, вот согласись, вот как-то вот, ну, такой дисбаланс увлечений людей... Казалось бы, да, мы говорим все то же самой музыке, которая дает нам какие-то эмоции, там, позволяет там фантазировать, мечтать, там, перемещаться там, в своих мыслях куда-то. Но вот именно вот этот фокус, это как бы ну, имеет фан-бейс намного меньше. Есть же у этого какое-то объяснение?
1: Я с этим... Да, ну, не можете согласиться. Числа,
0: числа против тебя миллиарды против миллионов.
1: Ну, в любой музыке есть музыканты, исполнители, у которых разное количество фенов, но я думаю, что очень много людей знают, кто такой Моцарт, кто такой Бетховен. Популярность ее можно сравнить с популярностью Майкла Джексона или Бйонсе. Или... Да, ну, ты знаешь, как они знают? А, это та еще
0: из фильма про собаку. Вот они так это знают, понимаешь? Вот если мы говорим о том, насколько... Что значит знать? Знать имя? Либо быть знакомым с с какой-то, как бы, знаешь, вот услышать не ту отрывок, который в рекламе уже замусолили или там в фильмах, а вот, допустим, я слышал что-то из твоего, я реально потратил там несколько часов, чтобы слушать то, что ты исполняла, и я многое слышал первый раз. Ну, то есть вот если бы ты мне это включила просто и сказала бы, угадай, кто, я бы сказал, я не знаю. Ну а что, я не знаю, эти, я, не знаю Рахманинова, я не знаю Шуберта, я не знаю ШПД, да, я знаю, я слышал эти имена, но это ничего не значит. Я знаю, что да, это кто-то вот там жили, там где-то когда-то, какое-то время даже не могу сказать приблизительно когда. Но вот так вот знают большинство:
1: Ну, обратный пример. Мне очень нравится Beyoncé, но я тоже не знаю каждую ее песню. Я, может быть, на слух знаю 10% ее песен. Ну, То есть Ну, ты не угадаешь, когда
0: включат тебе Бейонсе, что это поет Бейонсе.
1: Ну, Бейонсе, голос я, наверное, знаю, но я не знаю, каждую ее песню, хотя она мне очень нравится. Да, но
0: тут, знаешь, мы, наверное, в целом, мы с тобой говорим больше о, как бы, не даже самих исполнительных, а именно какой-то такой стилистике, которую, скажем так, безусловно, у каждого есть свой стиль, есть своя манера, есть своя какая-то специфика. Но, скажем так, вот если очень грубо, вот прям верхнеуровнево, есть попса, есть там рэп, хип-хоп, рок, ну вот что-то вот прям как такие большие мейнстримные направления. И классическая музыка – это такое тоже отдельное направление, которое внутри, конечно, имеет гигантский градиент, там куча красок, цветов, ну то есть всего, чего только можно, но в целом это вот одна такая дорога. И по этой дороге идут несоизмеримо меньшее количество людей, нежели по дорогам, идущие под флагом попса, рок-н-ролл, хип-хоп и так далее.
1: Во-первых, что такое попса? Попса – популярная музыка, это музыка, которую слушает большое количество людей. Если мы посмотрим на время Моцарта, то попсой являлись оперы Моцарта. Люди ходили в них, чтобы провести приятное время. и
0: Тогда как... Бейонсе просто не было. И... Она бы тоже а, всех заверусила то... бы.
1: Конечно, интернета тоже не было. Людей, в общем, было меньше в зале. И итальянская опера в Италии. подпивают итальянские оперы. Все люди Италии знают итальянские оперы. Это, это попса в Италии. В общем... Попса — это популярная музыка, и в разные столетия попса была музыка, которую вот мы сейчас называем классикой, потому что пошло очень большое количество времени, и мы ее немножко в музей поставили. Но это еще раз подтверждает, то, что эту музыку очень сильно любят, потому что если бы ее не любили, то про нее бы забыли. Ее бы не исполняли еще раз еще раз. Еще сам ивент, сам концерт все-таки... Когда играется соната Моцарта, есть определенное количество эм, величины зала, определенная величина зала, которая все-таки ограничена, потому что мы играем без микрофонов. Это очень большая разница. Если зал больше, чем 3000 человек, то уже ну, как-то не так можно оценить вот этот вкус, вот это наслаждение именно живого исполнения. И это, я считаю, одна из главных причин, почему классические концерты в основном э, происходят перед э, двумя-тремя тысячами людей. Mm,
0: то есть ты думаешь, просто исключительно по количеству мест идет ограничение?
1: Я считаю, что акустический концерт все-таки ну, по, по физике своей имеет какое-то ограничение. Но в интернете, если мы посмотрим на клики, то там кликов гораздо больше, чем в концертном зале, конечно.
0: Mm. Слушай, ну давай вот про концерты поговорим. Я, знаешь, наблюдал за тобой. То есть, вот, знаешь, вот как бы. Ну, я много раз до этого смотрел, как играют там те или иные исполнители на разных инструментах, но я никогда не обращал на это внимания. Ну, то есть, сейчас объясню, что значит не обращал внимания. Я не предполагалось, что я с этим человеком буду разговаривать. Потому что я на тебя смотрю, и мне возникает ряд вопросов, и они могут сейчас быть совершенно глупы. Ты уж меня прости. Мне просто любопытно, поскольку я вот человек интересующийся. Вот что с тобой происходит? Вот. Я просто вижу, что там есть, ну, там, как бы, каскады разных эмоций. Ты-то ты, ты улыбаешься, то ты такая серьезная, то еще что-то. То есть сейчас безотносительно это как бы есть в этом чуть-чуть чего-то театрального, ну, поскольку ты артист во всех отношениях, и ты должна, как бы, знаешь, как это, вот, как допустим, в опере они гиперболизируют что-то, чтобы максимально показать эмоцию, то есть они действием, жестами, как бы усиливают вот ощущение от той эмоции, которую они пропивают. Вот в этом случае есть чуть-чуть театрального, либо ты в каком-то условно трансе, музыка проходит через тебя, как через какую-то просто живую мембрану, и вот как она внутри тебя двигается, ты двигаешься вместе с ней как бы она изнутри тобой движет.
1: Я когда учу произведение, я думаю о том, о чем это произведение, что происходило с композитором, почему он это именно так написал, как он это написал. Полезно тоже почитать, подумать о том, в каком мире жил композитор, что он переживал, какая была там политическая ситуация, какая у него была семейная, личная ситуация, какой он был человек. И через... Биографию и через саму музыку можно очень много про человека понять. Я пытаюсь понять вот это чувство, и это на самом деле мне очень легко дается, потому что я я вхожу в связь с этим композитором, с этим человеком. И, конечно, пропускаю это через мой жизненный опыт, через мои ощущения, через то, как я бы это все... Чувствовала и понимала, и когда я выхожу на сцену, я абсолютно открываю мою душу, я абсолютно вот именно такая, какая я есть, это не наигранное, это то, как я поняла эту историю, так, как я ее чувствую, так, как я ее понимаю и так, как я ее переживаю. А что касается стиля, есть разные стили, есть музыка, которую играешь с большими жестами, с очень... Вот это, что? вот это
0: что? Это как, бы, как, как будто бы вот, а, а, атрибутика стиля, то есть вот так надо это играть. И как бы вот у, среди пианистов есть определенный как бы дресс-код. Вот там Рахманинова играют вот так. И поэтому отсюда жесть, жесты, там, не знаю, какая-то там, не знаю, пластика тела, еще что-то. Либо да, это то... исключительно твоя интерпретация?
1: Тут э, несколько вещей. Во-первых, конечно, интерпретация самого музыканты. и э, В этом пункте я всегда всем советую, кто меня спрашивает, играть только то, что мы любим. Потому что наша связь с музыкой это точно, это точно так же, как связь с каким-то человеком. Там есть симпатия, есть не очень большая симпатия. Это зависит от того, кого мы прочувствовали, из кого мы хорошо понимаем, а кто нам кажется немножко чужим. Ну Такое бывает, но ну, вот мы люди такие. И с музыкой это то же самое. Поэтому я выбираю всегда пьесы, которые я просто с самого первого момента люблю, которые я чувствую, которые я понимаю. И если я это ощутила, если я это поняла про пьесу, я решила ее учить, то это будет и для меня максимальное наслаждение, и мне это очень много даст. И публике тоже. Поэтому я считаю, никогда не надо играть то, что вот мы не хотим играть, то, что вот мы как-то не чувствуем, потому что это не будет ни нам наслаждение давать, ни публике. Это, это первое. Ага. Второе, вопрос стиля. Есть разные стили. Когда мы играем Рахманинова, мы по-другому двигаемся. Когда мы играем Баха, у нас это, это просто другая сфера, это другой body language, как это по-русски говорится. Угу. И... С одной стороны, мы учим про это, мы учим, какие были стили, что было популярно, вот мы говорили про э, попсу, что было популярно в той или иной эпохе, в той или иной стране, как игралась эта музыка. Это... Полезно получить посмотреть, какой был стиль, как, как это исполняли, а все остальное – это, конечно, собственная интерпретация, и собственная интерпретация тоже ну, – это очень важная часть этого всего, потому что э, эта музыка живет дальше благодаря тому, что вот мы ее играем тоже по-своему и по-разному.
0: Слушай, я не знаю, ну как бы сейчас вернемся к стилю. Мне просто хочу протестировать свою гипотезу. Я, кстати, сейчас вряд ли смогу повторить, но ты наверняка вспомнишь: я, значит, концерт, где-то в красном платье. Польша mm-hmm. польский, по-моему, в Польше женщина точно, режиссер, этот, композитор ой, не композитор дивижер. Mm-hmm. И вот там концерт разбит, ну, из твоего все исполнения на три части: три разные композиции. Mm-hmm. Самое тебе любимое это третье.
1: Ой, они все любимые. Не, ну
0: Ну, просто я вот, когда ты заиграла третью, у тебя какая-то улыбка, и прямо чувство, такое ощущение, что ты первые две, несмотря на то, что они, может быть, тоже любимые, ты разогревалась. Но на третьей, как будто бы ты припасла что-то наконец и прямо вот как бы бам, и выстрела и глаза заискрились, и улыбка на лице поставила. Либо просто мелодия сама по себе забавная, она как тинь-тинь-тинь.
1: Ну, третья часть первого концерта Шопена, она рассказывает о жизненной радости,
0: а, вот о чем.
1: Ну, это и моя жизненная радость, и жизненная радость этой музыки. Я через этот язык музыки передаю эмоцию. Вторая часть, там есть и печаль, там есть свет, там есть боль. Я ее, я А,
0: то есть ты, получается, просто как вот, как вот, то есть музыка, проходя через тебя, окрашивала твою эмоциональную репрезентацию этого.
1: Мы друг друга окрашиваем, И я играю только музыку, которую я люблю. Любая музыка – это музыка, которую я люблю. Если я играю сонату Прокофьева, где очень много боли, очень много трагизма, очень много сарказма, это не значит, что я ее не люблю. Я ее очень сильно люблю. Вот именно за вот эти эмоции, о которых она говорит. И ведь музыка разная, точно такая разная, как вот мы люди. Мы тоже состоим из очень много разных качество, очень много разных эмоций своего собственного видения.
0: Вот это любопытно. Вот ты говоришь, там есть сарказм, боль и так далее. То есть ты прямо реально читаешь это, как вот я читаю книгу и вижу, что вот здесь вот там написано, какие-то описываются события, где там печаль, горесть, там сарказм и что-то еще. Вот я не могу сказать, что я так слышу. То есть я слышу, что да, есть какой-то всплеск, есть какой-то там разгон, ну, то есть какие-то такие примитивные, вот ну, на моем примитивном уровне восприятия. Я чувствую, что-то что меняется. Я чувствую, что внутри меня что-то меняется. То есть какие-то там чувствую, что мурашки поползли, там, какой-то там, не знаю, как будто бы растет волна напряжения, там, какой-то вот кульминация. Ну, то есть, но это чувство просто темпа. Темп плюс вплетенная какая-то дополнительная, вот какофония звуков. Ты как бы можешь эту эмоцию, ну, как бы не то чтобы вычленить, но ты можешь ее назвать. Вот здесь сарказм, здесь грусть. Вот это что? Вот я тебе об этом и говорю, что что получается, что здесь есть какая-то определенный уровень образованности, который тебе дает возможность правильно читать.
1: Знаешь, это очень интересный пункт. Мы понимаем все... Искусство по-своему, конечно, с одной стороны есть знания, но даже самый, э, самый великий ученый, который прочитал все книжки про композитора и прослушал всю его музыку, все равно у него свое личное видение на музыку, и другой человек эту музыку поймет совершенно по-другому. И это, это все правильно, это все прекрасно, и даже... Я считаю, что это иногда наоборот очень здорово, идти на концерт и слушать пьесу, про которую мы вообще ничего не знаем. Потому что смысл музыки не в том, что мы знаем, учим, напрягаемся как-то так. По-моему, смысл музыки — это то, что мы может быть даже закрываем глаза и просто слушаем музыку, просто погружаемся в этот мир и начинаем что-то чувствовать, начинаем погружаться в этот мир и Просто вот эта музыка, она что-то с нами делает. Это очень индивидуально. И очень интересно слушать, что люди рассказывают, которые слышат пьесу в первый раз, что они чувствовали, что они видели. Я сейчас вспомнила, вот мы об этом говорим, это э, я как-то участвовала в одном проекте, мы играли концерты в школах. Ага. И там были дети разных э, возрастов. И я с ними стала делать в конце концерта такую игру. Я играла пару тактов или пару каких-то коротких э, кусков из разных пьес. И я им говорила, закройте глаза и расскажите мне, о чем вы думаете. И это было настолько вообще интересно, настолько прекрасно. Я когда играла «Экспромт» Шуберта, э, они вдруг стали рассказывать, там каждый по очереди, они, они, они так хотели, во-первых, рассказать, что они все чувствовали, просто вот все тянули руку, и все что-то хотели рассказать. И, и по очереди стали рассказывать. Такие вообще личные, какие-то прекрасные картины. Там Один мальчик стал говорить, что я видел перед собой блестящую воду. И вот вы знаете, вот ветка висит над водой, и она вот так вот дотрагивается до этой воды, и вот она там отражается, и вот это солнце блестит. А, а, а другая девочка начала рассказывать там, про кроликов каких-то, она вспомнила, что-то. а еще одна девочка подняла руку и стала рассказывать про свою бабушку. И она настолько эмоционально стала рассказывать про свою бабушку, что вот именно эту музыку ей напомнила про ее бабушку. Потому что вот у нее такой-то, такой-то характер был. И она сидела, рассказывала, и весь класс они просто так внимательно ее слушали. И это настолько вообще тронуло вот меня и всех. Это, это просто приказано было. И вот эти все картинки, которые они говорили, я, я почему сейчас вспомнила именно про детей. Потому что дети, они рассказывают вот как есть. Они не думают, вот что обо мне подумают, вот как мне надо, может быть, себя повести. Они просто... Честно рассказывают о том, как есть, и они рассказывали вот эти картинки, вот эти символы, воспоминания, которые им пришли в голову, и они абсолютно все были разные, и они послушали одну и ту же музыку, то есть что-то эта музыка с ними сделала, и что-то это было очень индивидуально,
0: так вот вот об этом ты речь. Вот это, кстати, хорошо, что ты на эту тему вышла. Потому что, смотри, получается, вот представь себе, ты не знаю, слышала, нет, я вот начал записывать подкасты, мне, ну, давно не живу в России, мне тут сказали, есть такой Моргенштерн в России исполнитель. Вот представь себе, я не, не знаю, знакомы ты или нет, но это как бы просто надо послушать, чтобы понять, что это происходит. Я сделал это часовое насилие над собой, но я это сделал. Вот если бы им это включили, и потом бы их спросили, о чем вы думаете, поверь мне, вы был бы совершенно другой то есть там бы э, совершенно бы другое бы люди стали бы говорить такое ощущение что как раз таки специфика классической музыки во первых в том что она способна генерировать какие-то ну то есть вот э, как же это правильно сказать что несмотря на то что ты сказала что в свое время вот эта музыка там морсота бенховена была попсой и тогда наверняка в этот период тоже были совершенно жуткие там, маргинальные личности, да, которые там были там, ну, в общем, жили совершенно неправедным образом. Но как история, знаешь, такое ощущение, что с годами все плохое уходит а остается только хорошее. Когда ты идешь в музей или там, слушаешь классическую музыку, ты, ты остаешься соприкасаешься только с тем, что донеслось до наших дней. Что-то действительно ценное, прекрасное, вечное. Все плохое, что там было, оно не дожило, оно умерло, потому что оно не жизнеспособно, у него нет столько энергии, оно, вот, оно растворилось и донеслось только хорошее. И поэтому, когда дети слушают что-то, что в принципе, в, наверное, в большинстве как бы, случаев дети меньше сталкиваются сейчас с классической музыкой, а больше все-таки с каким-то порожником, который там на YouTube они слышат, то... Это для них что-то принципиально новое и способно их провоцировать на какие-то совершенно уникальные мысли, поскольку как бы, ну вот такого именно вот, я я всегда это воспринимаю так, что как будто бы, знаешь, это вот как бы что-то внутри сыграло, как бы прошлось вот по струнам внутренним, и вот этот резонанс, он начинает раскачивать внутри какое-то состояние. То, что сейчас происходит, вот эта вот музыка, которая, она, как бы я, тоже, наверное, каким-то образом влияет, но влияет не на то, не на вот внутренние какие-то вот эти струны, а на какой-то, вот, знаешь, рептильный мозг, который вот, ну, способен вот какой-то вот так двигаться, но не больше ничего. И вот в этом и есть какая-то магия. Может быть, через там, сотни лет, если там вот это вот класить попса современная, да, она как-то доживет вот эти сто лет, то, возможно, мы будем чувствовать то же самое, да, по отношению вот к этой, к нынешней современной музыке. Но у меня такое ощущение, что она просто не доживет, потому что в ней процент хорошего по отношению к плохому велик. И поэтому плохое на этапе старения, оно стлеет, превратится в ничто, и до будущего ничего не доживет. Во-первых,
1: вы говорите, есть хорошее. На ты, на ты. Ты ты. ты говоришь, во-первых. Ты говоришь есть хорошая музыка есть плохая музыка это вопрос личного вкуса что для тебя хорошая музыка что плохая музыка я не могу сейчас сказать ничего про искусство Моргенштерна я его имя слышала потому что я видела передачу что было дальше своего участия но я абсолютно не знакома с его музыкой я не знаю ли он исполняет я ну не знаю надо будет послушать в ютюбе вот что-то новое познаю. я не могу ничего сказать, но я знаю, что музыка, которая в наше время и пишется, и слушается, что она очень разная, и она говорит о очень разных эмоциях. И то, что доживет до следующих столетий, я, я не знаю. Вот Вы знаете, есть мелодии, которые написали во время Ренессанс. 500 лет тому назад. И до сих пор эти мелодии возникают в вариациях, какие-то цитаты появляются. И эти мелодии мы слышим и у Шумана, и у Рахманинова, и у Чайковского. Вот один пример. Чаковский первый концерт фортепианный. Этот концерт один из, наверное, пяти самых популярных концертов в наше время, и самых, как, ну, как-то по-русски сказать, ну больше всего исполняют вот этот концерт и еще несколько других. Это очень популярный концерт. Виральный. Да, можно и так сказать. Вот мы сейчас с вами разговариваем, и во всем мире, ну сейчас наверное меньше концертов происходит, чем обычно. Но вот если мы посмотрим на концертную жизнь пять лет назад, то одновременно наверное тысяча концертов именно с этим концертом первым концертом Чайковского. Он очень популярный и Практически все мелодии этого концерта Чайковский взял из народной музыки. Это украинские русские танцы, это украинские русские эм, припевы, песни. Вот, как вы говорите, вот попса. И в этой музыке столько вообще радости, столько танцев, столько вот именно вот вот этого характера популярной музыки в то время... И вот она живет дальше, вот мы в наше время до сих пор слушаем концерт Чайковского и мы говорим, мы идем слушать классическую музыку, а на самом деле это никакая не классическая музыка, это романтическая музыка, которая взяла и мелодии, и характер вот этого этого всего именно из народной музыки. Так что вот, вы знаете, столько, столько разных стилей, и что останется, что будет слушаться через 300 лет, мы не знаем. Я думаю, что не, очень но очень по классическую кажется, музыку я ты знаю.
0: можешь точно сказать. Уже прошли столетия, и мы ее слушаем. Значит, есть основания полагать, что через следующее столетие она также сохранится?
1: Ну, есть большая разница. Потому что когда, была, когда жили Моцарт, когда жили Шуман, невозможно было записать музыку. И мы очень много музыки не знаем. Не потому что она хорошая или плохая, а потому что просто ее не записали. А в наше время мы оставим следующим поколениям гигантское количество музыки. И mm. Я думаю, что там очень много разных вкусов, и все будет как-то слушаться.
0: То есть, вот с точки зрения, то есть, вот ну, скажем, сейчас может быть несколько абсурдная мысль. Вот представь себе: не знаю, закат на берегу какого-нибудь, не знаю, там, ну вот, Азур, не знаю, там, не знаю, ну, в общем, где-то какое-то классное. Живописное место. Вот Солнце заходит, играющая какая-то тихая волна. Ну, вот как бы вот, ну представьте себе, абсолютно такую идеализированную картинку. Поставь туда тысячу человек, и из них с большой долей вероятности все тысячи скажут: блин, ну только не, вот не эти шизики, которые знаешь, только ради того, чтобы против сказать, скажут, что здесь стрёмно. Вот большинство из них, вот если на детекторе лжи, они скажут, что это действительно красиво. Ну, согласись, сложно поспорить, да, как бы. И вот у меня есть такое ощущение, что вот эта условная такая странная эталонность, я не знаю, вот как это правильно высказаться, она как будто бы есть во всем. Она очень незыблемая. То есть, если ты слушаешь музыку, то там, возможно, есть отголоски вот этой вот как бы эталонности. И понятно, что там как бы одни и те же могут быть какие-то идеи, там вплетаться в разные музыкальные композиции, но как будто бы вот есть какое-то, знаешь, вот вот что-то, что вот как бы вот является неким, вот как бы, знаешь, вот этим компасом. Вот он показывает на север, и вне зависимости от того, как там что играется, он действительно показывает на север. И это вот определяет, как бы ты говоришь, бывает хорошая музыка, бывает плохая. Дело тут не только даже во вкусе, а дело вот именно вот в том, что ты встаешь, а это нифига не пейзаж. Это какая-то фигня, ты смотришь в стену на помойке.
1: Во-первых, я не говорила, что есть и хорошая, и плохая музыка. Ну... Наверное, все-таки какое-то такое понятие есть. Я об этом сейчас не говорю. Я считаю, что у каждого человека свой вкус. И это очень важный элемент вообще. Либо его отсутствие. Если мы говорим о том, что мы смотрим на закат солнца, во-первых, это что-то естественное. Поэтому большинство музыка неестественная, по-твоему? Сейчас я объясню, что я имею в виду. Когда заходит солнце, Мы это ощущаем как что-то красивое, потому что солнце своим теплом, своей энергией – это источник нашей жизни. Конечно, мы видим это как что-то красивое. Но вот эти вот тысячи людей, которые стоят и смотрят на этот закат солнца, они тоже по-разному его могут объяснить. У кого-то будут прекрасные воспоминания, у кого-то будет грусть, потому что заканчивается день, у кого-то будет, может быть, Такое представление, что вот мы тут стоим, смотрим на закат, что это как-то чизи, как-то по-русски сказать. Ну да, если все тысячи
0: стоят, то, наверное, кто-нибудь такой один найдет, скажет, а что мы вообще тут делаем?
1: Мне кажется, по-разному будет описываться эта картина заката солнца. Но в музыке вот именно то же самое, мне кажется, мы ощущаем, как красиво то, что естественно. Поэтому мы пианисты очень сильно копируем человеческий голос, у нас фортепиано по своей физике ударный инструмент и ритм это, конечно, это тоже основа жизни, вот как бьется наше сердце, это первый звук, который мы ощущаем, когда мы еще маленькие в нашей маме находимся и до того, как мы рождаемся, мы уже ощущаем вот это бьение сердца, это символ жизни. Это для нас тоже звучит как что-то очень красивое, очень естественное, поэтому музыка, которая имеет ритм, она нам нравится, мы ее любим. Но в музыке есть еще один очень важный элемент, это элемент мелодии. И вот голос мамы, это тоже первое, что мы слышим, это вообще основа нашей коммуникации, взаимопонимания. И поэтому мы ощущаем голос как что-то очень красивое, очень приятное. И пианисты, мы можем имитировать голос на нашем инструменте, и чем больше певучим мы поем, тем больше естественно мы строим эту мелодию. Вот так как бы спел ее певец, вот он берет воздух, и он допивает мелодию, и в какой-то момент у него воздух заканчивается, потом надо сделать паузу, опять взять воздух. Если мы вот эту естественность играем на рояле, то получается очень красиво и очень так, очень... Эм, как это сказать, вот, но ну, мы это ощущаем как что-то правдивое, как что-то настоящее, как вот, э, язык нашей души. Даже если он рассказывает о чем-то очень больном, очень грустном, мы, мы это ощущаем гораздо больше, потому что вот у нас именно такое ощущение, что вот мы разговариваем друг с другом, мы вот, вот так можем гораздо больше передавать эмоции и передавать вообще все вот, весь э, смысл музыки. Ну то, эмо... да. то что
0: эмоциональный диапазон в музыке выше с точки зрения способа передачи, наверное, это правда. То есть получается так, что ну вот как будто, ну, то есть вот это же тоже любопытно. Казалось бы, язык он тоже ведь многообразен, да? То есть словами можно например, при желании, если еще их человек умеет обращаться с словами, выразить очень много эмоций. Но такое ощущение, что как бы слова это все равно некий уровень конвертации. Ну, то есть ты какую-то мысль в своей голове превращаешь, вербализируешь в слова, на, на этапе этой конвертации как будто бы что-то теряется, ну, потому что ну, сложно иногда вот взять и выразить мысль так, как вот, ты, как вот она в голове, особенно мне. Вот, ну, люди гениальные, они как-то вот цитаты раз какую-то, вот какой то крылатое выражение, ты говоришь, как он такое сказал? вот четыре предло- 4-5 слов, и как бы, ну, вот они все в такой какой-то гармонии между собой, и смысл гигантский открывает Думаешь, блин, вот научиться так... Представляешь, я так научиться к- конвертировать мысли, что что ни в предложение, то вот такая вот сногсшибающая цитата. И ты только такими цитатами говоришь. Мне кажется, просто охренеть будет. А музыка, такое ощущение, что уровень конвертации вот этой вот эмоции, он меньше. То есть, как будто бы вот при, вообще никакой конвертации не происходит. То есть, ты как бы тестируешь это и чувствуешь, вот вот такая эмоция, вот этот звук, он такое тебе эмоцию вызывает, либо не такую. И как бы здесь не нужно конвертировать одно в другое, ты просто как бы вот это чувствуешь, либо так, либо не так. если это так, тогда ты, получается, эмоцию передаешь вот в чистом виде. Либо все равно, вот, да, вот учитывая то, что у тебя богатый опыт, ты чувствуешь, что где-то эмоция не до конца передана, что если бы тут вот тут другая нота или там последовательность нот, то эмоция была бы передана глубже, либо там сильнее, либо еще что-то. Есть такое ощущение, что недосказанность а, тех или иных произведений.
1: Недосказанность может только тогда быть, когда мы не совсем открываем нашу душу. мы исполняем. Я считаю, что исполнитель должен открывать свою душу полностью на сцене. Потому что для этого мы идем на сцену, мы рассказываем о всех вот этих эмоциях. И это исполнитель должен быть готов к этому, должен выйти на сцену и перед людьми открыть свою душу полностью. И это тоже и наслаждение огромное, и труд огромный. Это очень особенный, драгоценный момент для меня как исполнитель и для публики, потому что мы входим в такую связь, мы друг друга понимаем на таком уровне. Вот эм, ты говоришь эм, про то, что вот, эм, словами можно описать эмоцию. Да, это правда, но еще помимо, помимо слов есть еще выражение лица, есть еще интонация голоса, есть вот этот body language.
0: Нет, ну в книге этого правда. нет, там просто
1: слова. Да, это правда, в книге просто слова, поэтому в книгах часто... Гораздо более детально описывается все, что мы видим, какие-то символы, там иногда три страницы просто про какую-то природу, про какое-то состояние, про мысли. Да, конечно, там описывается, но тоже мы книгу все по-своему понимаем, мы все по-своему, и нам не нравятся тоже все книги. Это Я считаю, что это вопрос тоже химии между людьми, и между людьми это тоже та химия между Тобой, который читает книжку и автором, который написал эту книжку. Некоторые книжки мы понимаем, мы их прям чувствуем, мы их все время хотим читать дальше, потому что у нас столько представлений, это как яркое кино смотреть, я не знаю, это настолько просто. А есть книжки, которые нас вообще ну, не так волнуют, не так интересуют. Это это вопрос химии между людьми. Вы знаете, вот это, это значит, это значит, есть вот так, такое понятие понимать друг друга без слов. Это, тоже...
0: это, это не каждому дано, и не с первым встречным.
1: Это ну, требует, это требует
0: большой, большой работы и достаточно длительного времени, чтобы достичь вот, понимания друг друга без слов. Это... Многим даже со словами недоступно, а тут уж без слов. Я, что Но... очень тяжело. Слушай, а вот насколько вообще, в принципе, тяжело вот, физически вот, ну, вот, отыграть концерт там, 40-минутный?
1: Ой, концерты бывают два часа. Ну вот вообще, в принципе,
0: просто вот чисто физически. Насколько это тяжело?
1: Чисто физически это как спорт.
0: Прям вот так?
1: Да, мы тренируемся, мы разогреваемся до этого, мы тренируемся каждый день. Вот когда у меня концерт через неделю, я тренируюсь каждый день где-то 4 часа. Я разогреваюсь, я ощущаю, что у меня мускулы, все вот это разогревается, у меня... Сердце бьется сильнее. Я, я чувствую себя, как будто вот я занимаюсь спортом. И еще это очень сильная концентрация, и вот эти все сильные эмоции. Я слышала, что мы тратим больше калорий, когда мы вот так вот интенсивно играем на рояле, чем когда мы бегаем.
0: Ух ты. Ну, я про шахматистов тоже слышу, что да, там какие-то какие 10 тысяч калорий теряют за шахматный матч. Я думаю, нифига себе, вот чем надо заниматься для похудения. Иди в шахматы, играй или на пианино и будешь худой и стройный. Нет. Слушай, ну вот, а, а, вот, он... а, вот, а вот, вот ты сказала концентрация. Вот, Ну, я понимаю, что здесь очень важна концентрация, но концентрируешься на чем? Вот я, я сейчас, ну, тоже абсолютно такой некомпетентный вопрос. Ты концентрируешься на том, чтобы не сделать ошибку, Хотя, наверное, это маловероятно, такое ощущение, что у тебя руки уже сами знают, и такое ощущение, что ты можешь отключиться, и они сами что-то там все равно сыграют. Либо ты все равно должен, как бы, ну, вот на чем, на чем эта концентрация? Вот на, на процессе исполнения, на, на попытке, если это какой-то там оркестр, то играть в унисон с оркестром, смотреть на дирижера, как-то вот это все вместе улавливать.
1: Да, у нас бывают сольные концерты, бывают концерты где я играю как солистка с оркестром. Бывает камерная музыка, там квинтеты, квартеты. Очень много разных вариантов. Когда я учу пьесу, там есть разные этапы. Сначала я учу текст. И это все всегда тоже связано с эмоциями сразу. Я я сразу, когда учу текст, я пытаюсь понять, вот именно о чем эта музыка, какая эмоция здесь. Никогда нельзя просто двигать пальцами и учить, где какие ноты, потому что это все очень связано. Если мы будем просто учить ноты, а потом только приложим эмоцию, то мы будем забывать ноты, потому что это ну, это ученые лучше могут объяснить, но это другие areas, другое место в мозгах еще должно тоже быть подключено, там, где происходят именно эмоции. И это все учится, это все при помощи... Повторений. Я играю по-разному. Сначала я играю в медленном темпе, потом я играю более быстро, потом я уже дохожу до темпа, в котором должна быть эта пьеса. И я играю это так часто, и учу это э, э, до такой степени, что я уже не думаю там про ошибки, не ошибки. Вот это все, оно должно уже Автомат, быть... Просто... До
0: автоматизма доводится.
1: Да, это как в, какой-то, в какой-то степени автоматизм, но это не значит, что я отключаюсь, это не значит, что мои руки сами что-то делают. Нет, ну то есть отключаешь
0: техническую часть?
1: Это взаимосвязано. Я, конечно, а, то есть вообще не ничего не отключается? Нет, не, ну нету больше вот этой мысли, что о, вот там ошибка или вот я, об этом я уже не думаю. Я думаю о смысле музыки, я думаю об эмоциях, я думаю о идеях, я думаю о том, как вот я сейчас из этого инструмента, который там на сцене меня ждет, Как я из него выну вот этот звук, какое пиано я здесь делаю, может быть, здесь я добавлю левые педали, чтобы здесь вот это волшебство прозвучало, здесь, может быть, я прям со всех сил вот этот аккорд там, из плечей вот это здесь вот так сыграю, потому что здесь это должно просто всех испугать или там здесь должен быть, должен быть очень красивый большой бархатный аккорд, вот как я сейчас. Я думаю о том, что у меня должны быть свободные руки, я думаю о том, как я сижу, я думаю о том, какая акустика. И ты да, знаешь, мне очень помогает концентрироваться именно на том, что я делаю вот именно сейчас. Не то, что я делала, там, учила неделю назад или что будет потом, а вот концентрироваться именно на, на том, что происходит сейчас. Это очень помогает, потому что, конечно, до сцены всегда очень сильно поднимается адреналин, очень бьется сердце, это очень интенсивный момент. Причем я, когда э, входила в профессию, я начала играть концерты, наверное, даже позже, чем э, другие мои коллеги, я начала активно играть концерты ну, где-то 15-17 лет. И я думала, что вот когда-нибудь, там, лет через 10, я буду регулярно играть концерты, и тогда это уже будет такая рутина, я буду выходить на сцену как себе домой. Абсолютно это все не так. Каждый концерт, вот я регулярно играла концерты, вот два года назад у нас началась такая небольшая пауза, но обычно я каждый месяц несколько концертов регулярно выхожу на сцену. Это каждый раз что-то новое, это каждый раз новый мир вообще с нуля, что-то новое происходит, и не бывает такого, чтобы один концерт был такой же, как другой концерт, потому что это каждый раз какой-то новый мир, новый... Universe появляется, и он каждый раз разный. Это зависит и от моего настроения, это зависит, зависит от атмосферы в зале, это зависит от каких-то происхождений, от акустики, от, от, от всего вообще, от всего, что нас окружает, какие-то такие вайпс. Даже если это одна и та же программа, один и тот же зал, один и тот же жаркетство, все равно каждый концерт какой-то новый, и вот, абсолютно вот не бывает рутина никакой. Это всегда интересно.
0: Слушай, ты знаешь, вот ты сейчас мне говоришь, у меня такая странная мысль в голове родилась. А ведь, по сути, ведь вы играете музыку, которую кто-то создал, ну, задолго до вас. То есть, по сути, вот конкуренция гигантская. То есть, одно дело, исполнитель, там, не знаю, там, какой-то... Попсовый. Он сам написал, сам исполнил, и там все лавры ему. Он и автор, и там и, в общем, ну, почти все он, его команда. А тут, по сути, как бы получается, что отличительным чертой является то, как ты интерпретировала и как ты преподнесла всем знакомую профессионалам мелодию. И, ну, как это неправильно сказать? Не мелодию, а... Пьесу. Пьесу. Получается, что у вас там какая-то просто звериная конкуренция должна быть. Вот уровень ожидания от слушателей. Вот представим себе, что вот я такой вот за всегда филармонии или там концертных залов. И вот я хожу там, не знаю, Чайковского не пропуская нигде. Ну там, выбираю там какой-то определенный уровень там, исполнителя, но вот хожу на все, что только с этим связано. И вот я пришел, и вот я смотрю, ага, сегодня Ольга играет, ну посмотрим. Вот что я от тебя ожидаю? То есть чем ты должна меня удивить? чтобы я вот, как бы, понял, что я не зря потратил свое время?
1: Ну, во-первых, когда мы приходим в эту профессию, мы, конечно, все понимаем, что эти произведения, которые составляют большую часть нашего репертуара, что не только мы их играем. Это, это как бы нормально, мы с этим растем, это нормально. И у каждого музыканта есть другая мотивация, вот как себя мотивировать, как себя правильно настраивать. Есть, Это зависит очень от от твоего характера, какой у тебя характер. Есть люди, которых очень правильно, хорошо настаивает именно ситуация конкурса, именно ситуация конкуренции, то, что я хочу сыграть лучше, чем другой. И эти люди идут заниматься и прекрасно занимаются именно с этой мыслью, что они поедут на конкурс, что они будут лучше, чем другие. А Это зависит от того, какой это человек. Я скорее отношусь к части тех, артистов, которые не любят конкурировать. Я хочу играть музыку, так как я поняла, и, конечно, я всегда стараюсь играть все лучше и лучше. Я все... То есть я конкурирую сама с собой, я не конкурирую с другими. Я играю лучший вариант того, который я могу сделать. То есть я конкурирую с моим прошлым концертом, с моими прошлыми записями и всегда развиваюсь вперед. Я довольна концертом, если я сама сыграла так, что мне понравилось. И я поэтому... Никогда не участвовала в конкурсах, потому что я уже очень рано почувствовала, что меня это… Ну, я некомфортно себя чувствую в ситуации конкурса, потому что я, конечно, вижу, что в нашей профессии очень много есть связи со спортом, но все-таки это искусство, и искусство – это вещь все-таки… Да, но ты, ты хочешь, не
0: хочешь, ты конкурировать, так или иначе мир и вот этот все равно комьюнити, оно так или иначе как бы в тебя втягивает в эту конкурентную борьбу. Ну как, ну согласись, ну неважно, ты там сама с собой, в случае версии себя соревнуешься, а есть какие-нибудь там, не знаю, критики музыки, они говорят, вот что вот Ольга в этот раз что-то не особо-то хорошо сыграла, а вот там, допустим, кто-то другая там, девушка, она сыграла лучше. И как бы вроде бы ты сейчас ни с кем не конкурировал, тебя взяли и сравнили.
1: Ну, у у всех есть право меня обсуждать, меня сравнивать и я на сцену играю.
0: То есть, в принципе,
1: ты как бы не,
0: вот, вот, вот Кстати, тогда такой вопрос: вот ты говоришь, я довольна собой, а вот а что должно вот быть, чтобы ты получил удовлетворение? То есть, ну, я, я, я слушаю и звучит для меня божественно. Ну, то есть, понятно, что я не профессионал, но вот получается, что вот в этом, в чем-то была какая-то все равно доля несовершенства, что ты говоришь, что ты можешь как бы, ну, то есть, нет предела совершенства. Получается, что да. может быть лучше в том, что ты сделала?
1: Я, не, я говорила, что я довольна концертом, когда я довольна собой. Угу. Я бываю довольна собой, но я одновременно свой самый большой критик. И я занимаюсь, я учу и всегда работаю над собой. Это огромное чувство счастья, когда играю на сцене, и я понимаю, что я хорошо играю. И вот я вышла со сцены, я понимаю, что я сыграла концерт, который мне самой понравился. Вот ну, а думаю... что значит
0: «хорошо»? Можешь вот дать мне вот мерила, вот как бы, чтобы я теперь мог его использовать, пусть может быть очень примитивно, но вот эту какую-то, не знаю, штуку, линейку, циркуль, там, циркуль чтобы я мог понимать, вот ты говоришь, хорошо сыграла, хорошо – это как? Вот каков набор критериев в этом хорошо?
1: Ну, набор критериев, во-первых, зависит от пьесы. Ну, угу. в общем, можно сказать, что, ну, что все получилось с технической точки зрения, с музыкальной точки зрения, что я смогла реализовать все идеи, что эмоции очень ярко выражены были, и что в зале была атмосфера особенная, хорошая. Вот, ну, много факторов. Это такие вайбс, это тоже чувство.
0: То есть, а вот этот, то есть в зале, в зале это моментальное, ты, ты получается чувствуешь моментальную реакцию людей на твое исполнение при всем том, что они молчат.
1: Да, сначала люди молчат, но атмосфера все равно чувствуется. Это вот потому, что у нас нет микрофона в зале. Вот каждый маленький вайб, и, и каждый звук, и каждый шорох, это все ощущается. Мы друг друга и слышим, и чувствуем. Я почему-то уже очень люблю именно лайв-концерты, потому что мы не просто слышим и видим, и мы чувствуем. Вот всем нашим телом мы чувствуем вибрацию музыки, мы, мы это все чувствуем, мы ощущаем всеми нашими сенсами, э, всеми нашими как, как-то по-русски по- 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 чувствами. Да, всеми, всеми чувствами и телом, и душой мы это ощущаем и это просто невозможно передать словами.
0: Ну а как? Хороший знак – это когда кристальная тишина и никто не шуршит там фантиком или, или что? Или, или... Ну то есть вот какой… Вот, вот можешь просто хотя бы вот намек дать? Вот, вот это ощущение, когда чувствуешь, что ты зацепил аудиторию, они вот как себя ведут? Ну то есть это же все равно… Ты говоришь, я это все фиксирую, поскольку это живая акустика и все остальное. Вот что это? Это вот они, не знаю, на тебя уставились и как бы замерли, не знаю, их там парализовало, они, не знаю, не дышат там вообще, не знаю. Ну, то есть вот есть же какой-то, наверное, набор этих факторов, которые говорят, опа, я зацепила эту аудиторию.
1: Да, вот мы говорили сегодня о том, как происходит классический концерт. Мне кажется, вот особенность именно нашей музыки, которая играется без микрофона, без э, шоу, без каких-то визуальных элементов, без без вот этого всего. То есть на сцене только инструменты и исполнитель. Именно особенность этой музыки в том, что мы в публике сидим очень тихо. И мы не сидим тихо, потому что нас заставили, а потому что мы сидим тихо, потому что мы не хотим друг другу мешать. Каждый погружается в свой мир, и каждый наслаждается вот этой музыкой. Я могу себе представить, что человек, который первый раз пришел в филармонию, слушает симфонию Малера и видит вокруг себя вот эту тишину, это что люди вот так вот сидят, что в какой-то момент ему может это показаться непривычно, потому что невозможно встать и хлопать, невозможно разговаривать, все бы мешало. Я думаю, что на концерте Бейонсе можно и танцевать, и петь, и выйти, зайти, это никому не будет мешать, и разговаривать тоже... А вот на концерте, где звучит симфония Малера, это невозможно, потому что весь зал вот на вас, если вы сидите и разговариваете. Но чтобы обеспечить вот это максимальное наслаждение и для себя, и для всех, это абсолютно имеет смысл тихонечко сидеть. И это автоматически происходит, когда ты допускаешь вот это наслаждение, допускаешь вот этот весь ритуал, то это, это, это прекрасно. Как бы в этом надо участвовать, это О. надо
0: почувствовать. Вот тебе еще один критерий отбора. Люди с невротическим складом ума, отсутствие усидчивости и фокусировки наверняка могут сходить один раз ради интереса, но возвращаться туда не будут. Для них это же целая мука, наверное, не высказать там ни одного слова, ни комментария, ни вообще никакого… Ну, то есть вот быть прикованным в моменте к происходящему – это не у каждого есть такая
1: способность. Ты прав, это может быть некомфортно, может быть ситуация, когда для человека это некомфортно, но я за свою жизнь встречала, но это даже не могу вспомнить, это это большое исключение, я думаю, что если человек пришел именно послушать эту симфонию Малера, то он хочет спокойно посидеть, Он, он не будет там общаться. Конечно, бывают иногда моменты, когда мы вот слушаем, мы слушаем вот эту... Даже у меня такое бывает, я, я привыкла ходить на концерты, я хожу в концерты с детства, я к этому привыкла, у меня уже автоматически мой организм как-то успокаивается, когда я сижу в филармонии, я знаю, что вот сейчас я два часа буду сидеть спокойненько, и в общем, я, ну я к этому привыкла, но и у меня бывают уже такие моменты, когда я там слушаю симфонию, и тут, там я начинаю на потолок смотреть и думаю там, ой, какая люстра, как ее она, наверное, тяжелая <смех> или что за какие-то такие мысли. Конечно, у меня это тоже бывает, что я куда-то там улетаю. Но я стараюсь всегда тоже сидеть тихо. Но ну, ну, это как-то автоматически происходит. И, ну, это и, 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 и люди вот эти люди, которые которые начинают шуметь, они сами себя некомфортно чувствуют, потому что они ощущают то, что вот они другим помешали. И есть в зале всегда вот разница, это тоже вот эти vibes, разница между человеком, который случайно сделал шорох, у которого просто упала, например, программка на пол, и он ее поднял, или у кого-то там случайно зазвучал мобильный телефон, это случайность. А есть люди, которые действительно откровенно, очень шумно кашляют, потому что вот им хочется как-то вот на себя внимание обратить. Ну, вот И это, конечно, конечно отдельная история.
0: У меня, знаешь, самый яркий пример вот такого как бы не совсем стандартного поведения, это знаешь, фильм «Один плюс один» с этим, с, с темноклежим актером Марси там какой-то, когда он а пришел в прям. оперу. Там, вот ну, посмотри, этот момент, вот он просто как бы, вот, знаешь, это как вот слон в посудной лавке. Значит, там ä, пришел, значит, э, ну, не буду там пересказывать фильм, но, в общем, сцена, сцена такая, что, значит, э, парализованный миллиардер пришел в оперу со своим помощником. И, значит, и там какая-то там четырехчасовая какая-то, в общем, история, и тот как бы говорит, что происходит вообще? Все такие серьезные, как бы. И он абсолютно естественно как бы, Абсолютно естественно, неестественно себя ведет. И как бы, ну понятно, да. что это как бы юмор, и как бы это все как бы преувеличивается, но сам факт того, что я просто почему говорю, что это един... еще дополнительным системам, как бы критерием того, что ты сказала, да, ты пришел на любой другой концерт, ты там можешь и петь, и танцевать, и разговаривать, и в принципе вообще можешь не слушать и вести так, как тебе вбредет голову, если это не мешает, ну, рядом сидящему. Все-таки в филармонии люди, там есть определенный этикет. И как бы этот этикет он как бы такой ну условно действительно э, такой что ты сам себя будешь чувствовать некомфортно если ты будешь вести себя неподобающим образом но если у тебя в голове вот не работает вот этот ты не можешь сфокусироваться сейчас таких людей которые ни на чем дольше 15 минут не могут сфокусироваться ну просто они не могут им надо что-то делать не какой-то моторчик в одном месте они просто вот, ну, не в состоянии а таких людей очень много
1: ну, ты знаешь, это сейчас сразу несколько тем. Во-первых, да, у нас есть в, так, в наше время такая особенность, что мы концентрируемся очень коротко на, чем, на, на чем-то. Мы идем через Инстаграм, и больше 40 секунд мы один видео не смотрим, но те же самые люди смотрят сериалы и зависают просто 48 часов на одном сериале. Это когнитивный
0: хакинг, их там как-то подловили на что-то.
1: Ну да, мы можем концентрироваться на чем-то, если нам это интересно. И я думаю, что, конечно, да, этикет такой есть, ну, ну в зале в филармонии можно там немножко пошептаться, там, конечно, ну, там не, не надо вот так вот просто сидеть вот так вот и не, не двигаться, конечно, можно там, менять позицию, там, чуть-чуть что-то дудуку сказать, и это же не, не два часа просто вот нельзя шевелиться, а там есть еще и паузы, и есть какие-то моменты, когда можно тоже и выйти и зайти, там пауза всегда есть, антракт, где можно выйти, пообщаться, там, что-то выпить и как-то так. Эм, вот, этикет такой, существует. Но на концерте Бейонсе тоже существует этикет. Может быть, я туда пойду, может быть, я не хочу танцевать, может быть, я наоборот хочу отдохнуть, а там вдруг так шумно, и там вот эти там же гораздо все громче, и там все танцуют, и там все как-то и поют, и все, и, может быть, мне это тоже вот в данный момент не подходит, потому что я бы хотела пойти просто и посидеть, и как-то погрузиться в мои воспоминания, погрузиться в каком-то другом, в какой-то другой мир, а тут все танцуют, это вопрос, чего ты хочешь, и я считаю, что и то, и то может дать нам прекрасный вечер и наслаждение, вопрос в том, что мы хотим. Да,
0: ну я согласен, ну вот, знаешь, вот мы сейчас с тобой как будто бы говорим вот о таких универсальных солдатах. Ну, то есть человек, который, он может находить удовольствие из совершенно разных способов времяпрепровождения. Понимаешь, это же некая универсальность. То есть ты, ты можешь оценить классическую музыку, ты можешь легко пойти на балет, ты можешь легко сходить на оперу, ты можешь также легко пойти, там, не знаю, на концерт, там, Beyonce, не знаю, Джей Зи, ну, в общем, куда угодно, на футбол, потом сразу же после футбола поехать на баскетбол и потом еще залезть на гору, там, ну, то есть вот такая мультидисциплинарность, это, мне кажется, тоже определенный склад. Обычно, ну, так вот в целом, у нас мы как-то находимся в комфорте, когда вот у нас есть там вот несколько таких наборов наших таких, как бы, увлечений, и все, то есть мы вот эту мультидисциплинарность сознательно себе как бы не навязываем. И вот когда я вижу вот эту мультидисциплинарность навязывается просто как бы с точки зрения этикет. Ой, вы были в этом, в этом сезоне Венской оперы? Ну да, конечно же. И вот у меня фотографии там, и вот в бабочке я сходил, такое ощущение, ты туда на ездил? Просто как бы отметиться, что ты там был, тусовочка там в промежутке, там какой-то бизнес обсудить, там, не знаю, там просто засветиться лишний раз. Либо действительно ты туда приехал только потому, что тебе нравится. Ведь, знаешь, да. вот, вот это вот очень важный момент. Нравится и есть определенная тусовка. Я убежден, что многие люди говорят, что им нравится классическая музыка только потому, что это является... Ну, согласись, согласишь ты мной или нет, что если в компании людей мало знакомых, вдруг кто-то случайно, либо специально сказал, что ему нравится классическая музыка, и плюс он еще как бы почитал что-то. У него не просто как бы заканчивается этим предложение, а он еще может рассказать об истории, кого-то. то есть даст тебе пыль в глаза, запустит, что он как будто в этом разбирается. Согласись, на людей это всегда действует хорошо. Это сразу же говорит о каком-то... Ты сейчас ты из другого бабла, ты должна как бы ты, не, ты даже не можешь себе представить, ты там родилась, ты там живешь. И поэтому для тебя эта история кажется такая, что такого? Я с детства играю всех этих исполнителей, я с детства их слышу, вроде что-то такого особенного. А люди этим выпендриваются.
1: Я знаю тоже людей, которые точно так же выпендриваются тем, что они были на концерте Бейонсе ну Если там
0: какой-нибудь вип-зал И после этого Бейонсе у тебя станцевало Еще в твоем вип-зале То, наверное, этим можно выпендриться А вот если ты там был где-то в толпе Ну, что-то какой то странный выпендрешь То есть это как бы о тебе ничего не говорит Понимаешь? То есть как будто бы Вот я просто почему говорю Что на самом деле как бы почему-то И я тебе просто объясняю свою позицию Что это как бы, знаешь, такое ощущение Что в моей голове по по тем сигналам извне, вот в общей массе твоя любовь к классической музыке тебя характеризует как интеллектуала или, ну, вот как человека, ну, который как бы просто выделяется из толпы. Скажем так, вот есть масса примеров, как можно выделиться, да, за счет там своих каких-то достижений, а вот эта штука раз, и она сразу тебя выделяет.
1: Можно я скажу, еще про вот этот фильм, вот ты говорил про фильм «Один плюс один». Он просто здесь у нас э, по-другому называется, поэтому я не сразу поняла, о каком фильме идет речь. Но вот эта сцена, очень знаменитая сцена, когда они вдвоем пришли в оперу, и вот э, человек рассмеялся. Я про этот фильм читала, что он основан на правдивых событиях, так э, именно было. Но вот эта сцена именно придумана режиссером, именно для того, чтобы вот показать элемент разницы, вот из из какого мира встретились два человека, и именно они это очень сильно преувеличили и создали вот такую очень веселую сцену именно вот этим, что он так вот рассмеялся, что он себя так повел, но этого на самом деле не было.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что то, что этого не было в реальной жизни, я тебе могу просто по ощущению, у меня есть вот подобные ребята, я просто представляю себе, если бы я их затащил, там, не знаю, на вот филармонию там, на Манхэттене, пошли, я бы сказал, все, пойдем, то плюс-минус бы реакция была бы вот такая. Я бы всю жизнь, весь бы, все бы представление сидел бы, его успокаивал, как бы пытался бы привести его в чувство, чтобы мне за него не было стыдно. Я, у меня есть такая парочка друзей. Это, это на самом деле показали, отчасти там есть какое-то такое здравое звено. Ну, то есть это, это не просто ты говоришь, что как бы by default все в состоянии это принять. А я говорю, что нет.
1: А я с тобой не спорю. Я говорю, что музыка, мир музыки очень многогранный. И я, как человек, который очень сильно связан с тем, что называется классической музыкой, я тоже не все люблю. Мне тоже некоторые оперы не нравятся вообще, или там некоторые произведения, я их вообще как-то не принимаю, я могу тоже над ними посмеяться, я сейчас не буду говорить, какие... Это тоже мой личный вкус, и я точно так же выросла и с другими стилями. Я вообще, в принципе, интересуюсь музыкой. Я очень много музыки тоже знаю, которая не считается классической музыкой. Мне просто все это очень интересно. У меня тоже есть свой определенный вкус. Я думаю, что вот твои друзья, о которых ты говоришь, Им были бы интересны много разных концертов. Может быть, им бы понравилась больше «Симфония Прокофьева». Или им больше бы понравился сольный концерт, где гениальный пианист Соколов играет Баха. Это такая медитация, это просто... Ну, это очень большое наслаждение, но... Или симфония Малера, это же это же настолько вообще прекрасно это все слушать. Надо найти свой вкус, надо найти, что нравится. Вот есть, людям, которые, есть люди, которым бах вообще не нравится. Ну, не нравится не нравится, это не, ничего страшного, это не значит, что ты не, не интеллектуал, просто это твой вкус. Или, может быть, тебе сейчас не нравится, а потом когда-нибудь понравится. Ну, так тоже бывает. Да, ну, не, ну,
0: я, 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 кстати, вот, то есть ты, ну, не то чтобы утверждаешь, но говоришь, что В принципе, количество э, композиторов настолько велико и настолько они отличаются, что почти каждый человек сможет найти того, кто ему понравится. Да. Удивительно. Я всегда думал, что как бы если это в целом не нравится один, то не нравится и другой.
1: Нет, они все очень разные. Если мы посмотрим на историю музыки, то писали музыку в разных странах, в разных эпохах. Это естественно, что там очень много разной музыки, очень много разных стилей. И еще тогда, когда эту музыку писали, страны были не так связаны, как сейчас. Не было ни интернета, ни телефона, ничего этого не было. И очень-очень много разных музыкальных стилей э, рождалось. А сейчас все эти музыкальные стили мы можем послушать в интернете, они все перемешаны и рождаются новые стили. Там просто гигантское количество вообще всего разного. Я считаю, что вот Если что-то не понравилось, это нормально, этого не надо абсолютно стесняться, если там кто-то что-то не знает, вообще невозможно все знать, вот этот мир того, что мы называем классической музыкой, он он огромный, он бесконечный, потому что сейчас, в данный момент, тоже пишется музыка постоянно. Вот я тоже играю произведения, которые специально для меня написаны, тоже есть такой композитор Чили Гонсалес, который уже третье произведение для меня написал, и другие там, я и сама тоже одну пьесу недавно написала, так что это все живет дальше и растет дальше,
0: Слушай, вот это, кстати, любопытно. Вот, вот, э, э, ведь, безусловно, вот твоя профессия повлияла на твои как бы ну, вот, на вот эти вот как бы щупальцы реальности, вот на все вот то, как ты воспринимаешь вот все за пределами своей профессии. Вот. То есть она там вот это как бы ядро, вот это вот как бы вкусовые характеристики, они так или иначе транслируются на на музыку обычную, которую ты слушаешь. Ты ведь наверняка слушаешь обычную музыку, но ты вот, ну, как казалось, вместе в кафе, и там играет не классическая музыка, а просто что-то играет. И ведь наверняка ты можешь как бы вот, вот в силу того, что у тебя вот сформирована вот как бы такое как бы ядро вкуса по отношению к музыке, ты это, как бы, эту кальку набрасываешь на все остальное.
1: Ну, что такое обычная музыка? Зависимо ну, от того. Я не как знаю, как это правильно
0: звук. назвать. Ну, ну, может, я имею
1: звучать, в виду. звучать электронная музыка? Может звучать ну, как-то любая другая. То есть, Физиант. есть какая-то
0: музыка, вообще, которая. Ну, то есть, вот, скажем так, что. Вот, Давай в моей вот системе э, градации. Вот есть классическое, все, что с этим связано. Да, вот. Есть не классическое. Вот там, как, ну, скажем, за пределами вот этого классического спектра, какая музыка тебе нравится? Ну, про, даже прямо до исполнителя. Тогда даже будет проще.
1: Я про кафе сейчас подумала. Это было не кафе, это был такой ресторанчик маленький. Мы как-то там сидели с друзьями и звучала музыка сати. И я как-то так прислушалась, и оказалось, что это моя запись. Французская музыка, 19-20 век. То есть, видишь, все как будто бы
0: с таким флейвором, немножечко все равно доносящееся из глубины веков.
1: Ну, конечно, да, есть музыка популярная, есть музыка менее популярная. Вот когда этот мой альбом Сати тут был в Германии, в Чарльз, в официальных, на первом месте, конечно, это приятно, какая-то такая популярность есть. Но когда я записала квинтет Вайнберга, он, например, не был на первом месте, это такая была немножко, такая музыка, которая, может быть, не всем нравится, она такая сложная, она темная бывает, она такая... Ну, ты знаешь, мне кажется, что популярность и и даже премии вот эти все, это не делает артиста лучше или хуже. Вот артист остается такой, какой он есть. Артист должен развиваться и работать над собой, и как-то быть открытым, душу открывать. вот вот,
0: Смотри, вот здесь любопытно. Ты сказала, что вот э, как-то людям, возможно, не зашло. Но вот смотри, тогда получается, что есть какой-то путь, когда ты начинаешь заигрывать с аудиторией. Ну, скажем так, что ты профессионал, и в принципе ты способна через себя пропустить любую эмоцию. Но ты знаешь, что людям вот этот вот жанр заходит больше. И, соответственно, ты выбираешь это направление, как бы в силу того, что чем больше подключенных, тем, соответственно, вот это вот фанбейс начнет тебя выносить на пьедестал. Но в какой-то мере это немножечко лицемерие и как бы компромисс с самой собой, что как бы а, ну вот мне-то вот это нравится, а это нравится людям меньше. Но чтобы стать более популярным, я буду немножечко вот тут заигрывать с аудиторией, немножечко как бы сама себя обману, но в конечном итоге результат оправдывает средства.
1: Я считаю, что надо играть только то, что ты любишь я никогда не буду играть пьесу, которую я не люблю. Потому что даже если эта пьеса очень популярная, то это неправильно. Это не будет ни мне наслаждение давать, ни публике. я думаю, что мои слушатели, они чувствуют, что то, что я играю, это музыка, которая действительно прошла через мою душу, которую я люблю.
0: Ну вот смотри, вот пример. Ты ты и то, и то сыграла. Первое, одно было в топ-чартах, второе там не оказалось.
1: Ну не совсем в топ, но тоже было. Ну,
0: ну не совсем топ, но соответственно как бы ты сама для себя... ага, вот это заходит лучше, значит это в сторону, теперь играем только это.
1: Но я это и, и то записала. Нет,
0: следующий, вот следующий шаг, он учтет то, что вот это в силу может быть действительно сказал тяжелое там темное там еще какое-то меньше заходит и поэтому давай-ка выберем что-то полегче, но как бы ты найдешь что будет как бы по-прежнему тебя драйвить, но это исключишь из этого вот как бы, вот эту неверную гипотезу.
1: Ну, я думаю, что это тоже теория хаос немножко. Конечно, mm-hmm. мы имеем какое-то предположение. Конечно, вот компания, с которой я работаю, я работаю с Sonic конечно, там идут разговоры о том, что популярное, что не популярное, но я никогда не буду записывать то, что мне не нравится. Даже если они мне там все на свете скажут, как она будет супер продаваться, я играю то, что я люблю. Я, я даже и как-то вот не хочу и не могу ничего с этим делать, потому что я считаю, что артист должен... Выражает то, что он чувствует, а не то, что там его заставили.
0: Слушай, ну вот давай как бы сейчас отмотаем, тогда мы все говорили о концертах, вот обычная жизнь. Сколько времени тратится на вот поддержание вот этого профессионального уровня? подготовки, сколько это в часах, сколько там раз ты проигрываешь одно и то же, прежде чем ты считаешь, что вот это окей, и достойно быть услышанными на более широкую аудиторию. То есть вообще жизнь вот за, за этим всем есть, либо это вот просто там, 16 часов в день, там пианино, потом сальфетжа, потом, не знаю, там все вместе, снова, заново и поехали. То есть вот насколько поддержание профессионального уровня отнимает времени от обычной жизни?
1: Ну, я учила с это уже все в прошлом, я это уже все знаю. я,
0: ну, я ж так, что было в памяти, все это приплел.
1: Да, но э, я учу новые пьесы постоянные. Это часть моей работы, которая происходит почти каждый день. Вообще, конечно, моя вся жизнь, она очень сильно планируется по моим концертам и по подготовке, потому что 90% работы – это подготовка. Я почти каждый день сижу за роялем примерно 4 часа. Вот если вот я 4 часа хорошо концентрированно позанималась, то я себя хорошо чувствую. Я думаю, что больше, чем 5-6 часов заниматься – Ну, это мое личное мнение, может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что больше 5-6 часов – это уже не совсем хорошее занятие, потому что это очень сильная концентрация, я думаю, что больше, чем вот это время, именно вот на 100% концентрироваться в день мы не можем. Я я думаю, что там другие какие-то дела, может быть, там бумажки, там это тоже можно делать, но вот именно вот это такая интенсивная концентрация на музыку – это вот где-то 4-5 часов в день. И я, конечно, слежу за тем, что я хорошо сплю, что я полезно питаюсь, что я держу себя в форме, ну, как спортсмен, пить много минеральной воды, ну, следить за своим фитнесом, это тоже очень важная часть. Ну, познавать, слушать много музыки, вообще как-то вот, ну, задумываться, идти по миру, все вот, все вот, что происходит в жизни, как-то вот тоже перерабатывать в музыке. Это часть моей работы и конечно, планирование концертов, поездки, это сейчас опять начинается, сейчас этого будет больше опять, чем последние два года, вот вхожу опять в свою такую
0: жизни. А вот это вот как бы вот чувственная мембрана, вот это что позволяет тебе чувствовать все эти эмоции, она тоже как-то поддается тренировке, либо она просто по, вот по ходу жизни сама по себе тренируется, либо для этого есть отдельные какие-то методики, не знаю, там созерцание чего-то, и что слезы вы, вы выворачивает, либо там, ну то есть вбрасывание себя в какие-то, не знаю, состояния эмоционального дисбаланса, чтобы это ощутить, Ну знаешь, как бывает, как это опять же в литературе описывается, как люди талантливые ищут вдохновления, да, чтобы вот какая-то вот какую-то эмоцию прочувствовать, которая вот именно здесь нужна и понимание этой эмоции позволит тебе сделать ровно это. То есть вот поиск вот этого какого-то вот прокачивания эмоциональных мышц, он на бегу, да. либо есть какое-то упражнение специальное.
1: Вот для меня ну, вопрос, откуда приходят вдохновления, это, это очень важный вопрос. У меня лично вдохновление приходит, когда меня кто-то слушает. Потому mm. что я как-то автоматически начинаю что-то рассказывать через музыку, и мне хочется вот что-то, о чем-то рассказать, вот что-то вот именно пережить, я, поэтому мои занятия в Твич сейчас лайв передаю, mm-hmm. <laughs> я просто вот, так вот. когда меня кто-то слушает, у меня это, наверное, действительно из моего детства, потому что мы когда э, дома занимались, нас всегда кто-то слушал, и я считаю, что это что-то... Соседи. Того, что... И соседи, и моя семья, и вот как-то вот всегда это было, вот я играла не только для себя, а вот тоже вот, ну, ну, это диалог такой, вот музыку мы же кому-то, вот мы кому-то что-то рассказываем, и вот когда я одна в комнате сижу, у меня иногда такое бывает, что у меня вдохновение уходит, и я начинаю там в мобильном телефоне, вот это все начинается, вот, немножко уходит. иногда я занимаюсь очень хорошо, когда я сама занимаюсь, а иногда тоже вот бывает такой момент, что вот немножко чего-то не хватает, и вот когда я подключаю Twitch я очень концентрированно занимаюсь, вот как-то мне это дает вдохновение, потому что я ощущаю, что я для кого-то играю, даже если там... Дисциплинирует. Да, 50 человек всего, ну, в кавычках всего, даже если один человек только слушает, мне это уже очень приятно, и вот я чувствую, что вот именно когда я на сцене, или когда вот я там, не знаю, ко мне вот кто-то знакомый зашли в гости, я им что-то играю, вот это для меня вдохновение.
0: Это очень... Знаешь, вот я просто как бы... Ну, это же удивительно, что вот у тебя вот ну, как бы вот жизнь сложилось именно так и я когда просто всегда вот соприкасаясь с историями людей которые живут ну казалось бы совершенно радикально противоположную жизнь моей да вот как бы это же ну, не не то чтобы по каким-то бытовым вещам а именно вот точка соприкосновения с твоей профессией и вот это такой как вот удивительный способ ну, развития жизни что Через какое-то глубокое погружение в музыку, там искусство, неважно что, ты находишь себя, и вот это как-то какое-то взаимное такое, знаешь, обогащение. Ты обогащаешь музыку за счет своей интерпретации, музыка обогащает у тебя такой замкнутый цикл. И удивительно, как это вот, ну, как бы, как это влияет на твою жизнь. Вы знаешь, есть же такое выражение, как профдеформация. Вот можешь ли ты сказать, что вот есть какой-то элемент профдеформации, который, вот, ну, как бы, скажем так, люди общаясь с тобой, замечают. Ну, близкие люди. Либо ты сама в себе замечаешь.
1: Не знаю, это, наверное, надо моих близких людей. Спросить.
0: Не, ну как? Ну ты что, сам, не, саморефлексией не занимаешься? Что, что-то как-то так странно на меня реагирует, а вроде бы же я вот такая. Что это вдруг? То есть нет такого.
1: Ну, Ты имеешь в виду связь с моей профессией, меняет ли это меня как то Да, ну про про,
0: про деформацию, то есть то, что ты погружена в это, музыка, все-таки 4 часа в день занятия музыкой, плюс плюс последствия дальше слушать, плюс вникать, интерпретировать, чувствовать, вот это все, так или иначе, как бы, ну, обычные люди, я имею в виду не занимающиеся музыкой, у них другой майнсет. И представляешь себе, вот один майнсет человека там в каком-то своем цейтноте, там в своей жизни, и твой… Майндсет. И вот вы столкнулись. У тебя же друзья не только ну, знакомые, с которыми ты общаешься, только все те, кто занимается музыкой. Ведь, наверное, Нет, не у меня
1: все самые разные знакомые. Ну, вот.
0: И вот когда вот ваши миры соединяются, то вот твоя инаковость в силу увлечения музыкой она каким-то образом фиксируется людьми извне этого бабла.
1: Да, на самом деле есть параллели. Вот у меня в моем круге близких друзей, например, есть одна девочка врач. И она, когда училась и занималась, или там ей предстоит какая-то операция, она очень сильно уходит в себя. И, ну, это очень сильно похоже на меня тоже. Вообще, я, в принципе, ну, я такой коммуникабельный человек, я люблю компанию, я люблю общаться. Но когда я э, много учу, вот у меня фазы такие бывают, когда я очень сильно много учу, мне надо вот, подготовить много э, программ. Ну, я немножко так ухожу в себя, но я не думаю, что в этом большая разница, вот если что-то готовишь, подготавливаешься, волнуешься перед чем-то, мне кажется, это естественно, что человек немножко уходит в себя, или как-то, ну вот, может быть, устает даже немножко, или как-то, ну, вот, ну не такой свободный, как, как обычно, ну, такое у меня тоже бывает. А бывает, что я играю именно очень много концертов и вот э, выхожу в люди, и именно это мне вот прям сейчас нужно, чтобы я там за зимой вообще, ну...
0: Слушай, а вот когда, ну то есть ведь ты сказала, что есть определенное волнение, вот насколько велик уровень стресса, и э, то есть вот он выключается в тот момент, когда заиграли первые аккорды, либо он сохраняется до последней ноты сыгранной?
1: Ну, самый высокий адреналин у меня где-то вот час до выступления, и вот бьется сердце, и вот такая концентрация очень сильная, и это очень много смешанных чувств, это большая радость, потому что это все очень интересно, я себя чувствую очень живой в этот момент, и, конечно, очень бьется сердце, и, ну, это, это адреналин очень сильный. Я выхожу на сцену, и вот где-то... Ну, наверное, вот после 20 минут оно вот так ну, спадает. Уже уже я на сцене очень сильно занята музыкой, уже вот это чувство, оно как-то отходит на задний план. Но адреналин, это все, это это остается в течение всего выступления. Но это все-таки не важно, как часто я выхожу на сцену, это каждый раз что-то особенное, потому что это для нас... Людей, мне кажется, в любом случае особенная ситуация стоять перед многими людьми и что-то исполнять. Это всегда будет особенным моментом. И в этом, и из этого тоже выходит именно магия этого момента. Это особенный момент. И я, я очень рада, что нет такой рутины, что нет скуки никогда.
0: Слушай, а в этом адреналиновом коктейле какая доля страха?
1: Ну, Страх тоже бывает, особенно когда я играю новую пьесу, там тоже бывает страхи, потому что когда я учу новую пьесу, одно это все-таки играть дома для своих друзей, там онлайн кому-то играть, это, конечно, тоже адреналин определенный. И сцена это это самый большой момент, правда, потому что вот все, вот как я подготовилась, оно все выходят на сцене. Если я там какой-то момент не недоучила или что-то, то то на сцене я это почувствую, что ой ой -ой, я тут еще не совсем определилась, как это надо играть или там, может быть, это не так надо вообще играть. Такое тоже бывает. Но но это тоже процесс. Вот первый раз я сыграла произведение на сцене, это один из вот этих этих многих ступеней учить пьесу. Первая первая ступень — это учить текст, как-то вот это все разбирать, запоминать. Там же очень много надо запомнить, это большое количество информации. Потом это наигрывается, вот как, как вот спортсмен тренируется, вот это наигрывается, разные варианты ты играешь, и быстрее, и медленнее, немножко с другими эмоциями, с другими какими-то оттенками, ты пробуешь, пробуешь, и потом как-то реализуется уже твое представление об этой пьесе, твоя идея этой пьесы, и первый раз ты выходишь с этой пьесой на сцену. Это очень важный момент тоже для развития именно интерпретации этой, сцены, этой пьесы. И вот, вот эту пьесу ты несешь с тобой, играешь потом много раз, и через вот этот момент на сцене, ты тоже еще раз понимаешь какую-то правду для себя про эту пьесу и понимаешь, что нет, вот это место надо было по-другому играть, это слишком быстро я сыграла, или там, то еще там надо что-то подучить, или тут надо еще что-то подумать. И вот этот процесс, он на самом деле никогда не заканчивается. У меня в репертуаре есть пьесы, которые я уже играю 10 лет, и я все равно выхожу на сцену, и я каждый раз что-то новое нахожу для себя в этой пьесе. Я это очень люблю, потому что вот... Когда я часто уже играла эту пьесу, я прям, ну, очень глубоко в музыке, я это очень люблю, этот процесс, именно, именно этот процесс вот на сцене.
0: Слушай, вот, ну, если вот этот процесс, как бы, приближения к совершенству, он бесконечен. Я просто знаю, сейчас может быть такой немножечко странный пример, я как-то читал книжку про архитектора одного из Вены, и, значит, там была указана ну, вся вот эволюция его как профессионала. И, знаешь, начиналось все с таких вот прекрасных творений, рока-барока, там вот это все. Ну, знаешь, ну, такой прямо вот классицизм показывали произведения, ну, то есть вот эти вот дома, такие ну, просто, ну, не знаю, блестящие выглядящие. И, он значит, он эволюционировал как профессионал, туда-сюда шло время, менялись какие-то вкусовые ощущения, и вот... Приходит время, когда он сам по себе говорит, вот я наконец-то достиг своего совершенства. И показывают как бы то, о чем он говорит. И знаешь, это хрущевка. Ну то есть вот кубик какой-то, кубик, квадратными стенками, квадратными окнами. То есть, вот такой абсолютный минимализм. То есть, вот как бы там вот, как бы нет ничего, что мне, как вот, может быть, человеку непрофессиональному показалось бы, что это круто. Вот я смотрю, с чего он начал. Там какие-то, знаешь, дворцовый стиль. Вот это все так очень, как, знаешь, помпезное, красивое. И вот тот, и он восхищается какой-то такой, знаешь, прямо вот как бы пустотой. Ну, то есть, там, безусловно, там, возможно, есть какой-то там, знаешь, философия в этом, еще что-то очень глубокое. То есть, возможно, он какого-то такого дна понимания, когда вот там меня уже как бы нету, Я я не способен потратить столько энергии, чтобы вот дойти до вот этого представления о прекрасном. И вот я смотрю на эту эволюцию, для меня эта эволюция выглядит как деградация ну, вот как бы для человека непосвященного, да, а он сам о себе говорит, что вот он достиг просвещения. Вот ты, когда двигаешься, то есть вот это как, вот наоборот, вот от этого кубика ты двигаешься к дворцовому стилю, либо же вот какой-то момент времени вот это как раз-таки как бы бесконечное стремление к совершенству, оно приведет к чему?
1: Ну, вот этот процесс стремления к совершенству и вот... Поэтому очень важно артисту именно знать, что он хочет и куда он двигается. У меня есть записи, которые мне лично очень нравятся. Ну, но я бы сейчас по-другому играла. Мне кажется, что действительно... Вот я, я, я очень мало артистов знаю, которые бы действительно такое про себя сказали, что вот это мое совершенство. Потому что мне кажется в природе артиста все-таки постоянно двигаться дальше и искать вот эту идеальную правду, красоту, которой, может быть, даже и нет, потому что вот по этому примеру мы тоже видим, как это относительно. И в архитектуре я не так хорошо разбираюсь, как в музыке, но у меня тоже есть... Ну, какие-то мои вкусы, и я иногда вижу здания, которые там из времени барок, или из времени там, другого какого-то времени, или там, или вот это все, и мне это кажется очень красивым, или какие-то современные здания мне кажутся очень красивыми. Может быть, я не могу объяснить, почему они мне нравятся или не нравятся, но что-то все-таки, какое-то мнение у меня у меня есть. Я вот, когда я играла в Тель-Авиве, там у них есть музей современного искусства, Я шла по этому музею, там у них есть зал тоже очень хороший. Я там играла, и я ходила по этому музею, рассматривала. И там, когда идешь по этому музею, это здание, оно постоянно как-то двигается. Там такие полукруглые стены, такое ощущение, как будто этот камень льется. Мне это так понравилось, я прям ходила, мне так это здание нравилось. И потом я где-то случайно прочитала, что это здание получило какие-то очень какие-то мировые премии там по архитектуре. Но я совершенно не могла объяснить, почему мне это же нравится. Я... И мне кажется, что это абсолютно правильно тоже иногда вот не понимать много про что-то, но просто вот этим насладиться. И с музыкой то же самое. Я вот не могла сказать, вот в каком году это построили, вот какой именно этот стиль я посошла и наслаждалась. И вот... Мне кажется,
0: это То есть ты как бы интуитивно развиваешься, не ставя для себя какие-то цели. Ты просто, как бы, вот, моментально рефлексии: ну, услышно, так вот здесь я могла бы сделать по-другому, и просто в следующий раз делаешь, и, и как бы постоянно такой фидбэк-клуб. Сделала, понравилось, не понравилось. Сделала, понравилось, не понравилось, и так далее. Либо есть какая-то цель. Вот я хочу, чтобы было вот так.
1: Есть, конечно, цель. Это не только интуиция. Конечно, интуиция играет роль, но это не только интуиция. Я как исполнитель я много читаю, интересуюсь тем, что происходило в жизни композитора. Я считаю, что эти информации очень важны для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь в музыке. И... Конечно, интуиция тоже какая-то есть. Это, это очень важно, потому что вот прочитанную фразу, ее тоже можно по-разному понять. Я свою интерпретацию, рассказываю свою версию, я там слушаю записи, которые мне очень нравятся, но я все равно по-другому сыграю. У меня тоже так часто бывает, что я учу произведения, вот я прочитала про композитора, я понимаю, в каком состоянии, какой он был человек, что вообще, о чем эта музыка. И сама музыка уже очень много рассказывает, плюс еще вот этот бэкграунд, вот эта история, но мне кажется, это очень важная информация. Но у меня так часто тоже бывает, что я слушаю запись, мне она безумно нравится, и я думаю, вот я вот так хочу играть, как вот этот пианист. А потом я учу, 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 и вдруг мне эта запись уже не нравится так сильно, как она мне нравится. Вдруг мне уже кажется, что по-другому надо играть. В общем, это процесс.
0: Слушай, а вот, ну, то есть так или иначе, все равно есть какие-то, ну, как это озвучило, это так, не знаю, специально либо случайно, что, ну, как это сейчас называется... Ролл-модель, ну то есть какие-то люди, которые вот тебя вдохновляют на вот этот вот процесс самосовершенства. Ты сказала, что вроде бы как бы ты конкурируешь сама с собой, но mm-hmm. в то же время есть исполнители, которые как бы так или иначе как-то вызывают у тебя какой-то трепет и желание в какой-то мере им подражать. То есть вот как это уживается одно в одном флаконе, ну, то есть вроде как лучшая версия себя и лучшая версия себя по сравнению с другим.
1: Я не конкурирую в этот момент, это вдохновение. Я слушаю запись и получаю от этого вдохновения, получаю от этого наслаждения, получаю какие-то идеи. Потому что иногда я беру идеи у других пианистов, если они мне нравятся. Иногда не беру, иногда они у меня берут.
0: Что это любопытно? Вот ты сейчас говоришь об идеях. Я... И получается, вот, вот, ну, вот идея это заключается в чем? Ну, то есть вот есть ноты. И получается, что одни и те же ноты можно сыграть
1: по-разному. Конечно, конечно, есть, ну сейчас тоже вот, например, вот если мы говорим о Бетховене, там есть какие-то определенные критерии, по которым, ну, очень много разных исполнений Бетховена и очень много разных вкусов, там есть самые великие пианисты, которые одновременно очень многим не нравятся, вообще вот тоже самые популярные музыканты, это одновременно тоже самые наиболее критикуемые и, вот, мне кажется, нет артиста, который просто всем нравится. Такого вот не бывает. И, мне кажется, в этом и есть тоже и прелесть этого всего, что это все такое разное.
0: Ну, вот смотри, вот как бы в любом случае, так или иначе, это какая-то профессия плюс, ну, и у как бы у профессии есть определенный как бы, карьерный путь, так? То есть условно есть какие-то вот вехи там вот когда ты как бы понимаешь, что твоя карьера развивается. Вот получается так, ну не знаю, в кинематографе ты наверное, Оскара получить, да? Вот и mm-hmm. получается, что есть тоже какие-то вот, как бы, как ты к- когда ты сможешь сама себе сказать, что ты в своей профессии добилась ну вот как бы высшей награды?
1: Ну, такого, наверное, нет у нас. Ну, вот мне Echo Price дали. Это такая самая важная премия здесь считается. Ну, далее как-то, ну... Я после этого записала... Ну, мне, конечно, это очень приятно, все здорово, я очень благодарна. Но этому мой альбом не сделала лучше и хуже. Я после этого альбома записала, который мне лично даже больше нравится, чем тот альбом, за который а... премию дали. Ну, вот,
0: вот так. То есть, в принципе, как бы ориентира на внешние сигналы нету. То есть ты просто как-то вот движешься сама в, в каком-то таком лабиринте каких-то собственных ожиданий от самой себя.
1: Ну это, это главное, да. Но я, конечно, прислушиваюсь тоже к тому, что моя публика мне говорит. Вот, например, то, что эм, я записала статьи, это тоже было от того, что многие люди меня спрашивали, они говорили, а почему ты в статьи не играешь? Тебе это так подошло у тебя? такое как-то, мне кажется ты будешь очень хорошо сати играть и вот как-то у меня это в голове осталось и я вот записал альбом сати и ну, мне сама очень понравилась эта музыка но я очень мало сати играю я обычно играю там не знаю Шопена, Рахманинова, там сейчас я концерт учу первый скоро буду играть в общем Слушай, а, вот, а, а
0: вот ну вот ты как бы все равно вот ты вступила на эту какую-то ну, не знаю коммерческую ну, как бы, коммерческий путь, да, там, Sony, эксклюзивный артист, там, в общем, все эта история, как бы, так или иначе, корпорация Sony все равно как-то заинтересована. Понятно, они будут лучшие стороны, как бы, твои, может быть, сейчас грубо прозвучит, эксплуатировать, в рамках вот своего бизнеса, но лучшие стороны. Но тем не менее, вот как ты смотришь, вот когда начинается какая-то такой, знаешь, симбиоз там исполнения классического, там вот начинается там э, тут же пианино, тут же какой-то там диджей, тут же там еще какой-то клип, какой-то сумасшедший, там вообще какая-то трансцендентная экспириенс и все вот в этом. Вот ты себя в такой истории представляешь? Просто, знаешь, видишь, любопытно же, ты же как бы сталкиваешься, вот я смотрю вот на твое Поведение. Ты очень скромно. Такое ощущение, что есть некий этикет. Тихонечко зашла, поклонилась, очень так изящно села, отыграла, снова поклонилась узнаш и ушла. То есть, вот это, как бы вот, вот, вот то самое впечатление от артиста, занимающегося твоим ремеслом. То есть сложно себе представить, а вышел на сцену, привет, друзья, все сейчас, все сейчас будет, подождите секундочку, и начинается какой-то перформанс предварительно, и потом ты садишься, играешь совершенно противоположно тому, как ты себя подала в моменте. То есть согласись, есть какой-то, знаешь, как бы такой церемониал, то есть есть определенный набор каких-то вот этических стандартов, которые присущи исполнителем классической музыки. Не важно, там, фортепиано, скрипка, не знаю, виолончель, не важно, да. что угодно. И тут как бы пытаются взять вот это мастерство, безусловный талант, исполнение, взять классический какой-то красивый инструмент и впихнуть его в какой-то такой странный микс из современной музыки популярной. И сделать на этом как бы неплохие деньги. Вот ты себя в таком э, странном миксе
1: представляешь? Ну, во-первых, вот эта эмоция, которую ты только что описал, вот, вот я сейчас выхожу, ура, эта эмоция существует в музыке. Если мы говорим, например, вот о том же э, первом концерте Чайковского, там в третьей части это просто это радость, это праздник, это просто вот именно вот эти эмоции, они выражаются в музыке. И эта эмоция переходит на публику. И, ну, ну, принято выйти вот так поклониться, но это такой этикет вот этого концерта. Да? Но это к смыслу музыки практически не относится вообще. Потому что в музыке вообще все-все-все эмоции могут быть. А что касается вот этой идеи, которую, сейчас говорите, которую ты сейчас говоришь, что касается этой идеи, которую ты сейчас говоришь, про симбиоз разных стилей, это происходило во всех э, столетиях. Точно так же, вот как, ну, просто Чайковский первый концерт вот очень хороший пример. Вот точно так же, как он взял мелодии из популярной музыки, из популярных народных танцев, из Украины, из России, э, точно так же в наше время тоже очень часто цитируют мелодии, ну и cover, можно сказать. Это в этом на самом деле ничего нового нет. Я считаю, что э, это интересно, и если это артистически интересно, то почему бы нет. Я уже делала такие, делала такие проекты. Вот у нас было несколько лет назад. Есть такая группа «Скутер» здесь в Германии. Mm-hmm, да-да-да, вот. У них было 25-летие на сцене. И они нас... В общем, меня и композитора Свена Хельбек, есть такой здесь прекрасный композитор в Германии, они спросили, не хотели бы вы написать фортепианные версии наших песен, и мы выпустим это. И я, в общем, на это согласилась, потому что мне показалось, что это очень креативная задача. Они нам сказали, вы просто наши мелодии возьмите и делайте, что хотите с этим. То есть они абсолютно дали нам зеленый свет. И Свен Хельбек тогда мне тоже позвонил, он сказал, я сейчас буду писать эти пьесы, вот у меня полгода есть написать эти пьесы для тебя, и ты можешь там что-то и поменять тоже, если тебе что-то не нравится, там ты можешь все делать. И это такая была креативная свобода, мне это так понравилось. И вот там были написаны, еще ему помогал один композитор Клеменс Пёрдш такой. Они написали пьесы, одна звучит как Бах, другая звучит как джаз, третья звучит немножко вот, что в наше время считается попсой, сой популярная музыка такая, поп-музыка немножко такой вайб там получился, другая опять звучит как, они, например, взяли песню скутера 4 AM, которая, ну, формально 4 четверти, и переписала ее на 7 четвертей, то есть та же мелодия, но немножко с другим ритмом, и она такая тихая, такая очень волшебная такая получилась, и, в общем, мы записали там 13 пьес, и там в некоторых тоже части я сочинила, просто там что-то симпровизировала, написала, и такой вот проект получился, и вот Да, вот такая тема. Потом вышел этот альбом на лейбле «Контер», там, где вот э, скутеры записываются, и это было в 2018 году, по-моему, и вот такой альбом вышел. И формально это тоже классика, потому что, собственно, ничего такого нового мы не сделали. Мы просто написали вариации на тему скутера. Вот и все. Это делал Рахманинов, это делал Шопен, это делал Бетховен. Слушай, а вот
0: ты не чувствуешь угрозы вот этого искусственного интеллекта, ты уж как-то как раз про технологию обмолвился, что вот, ну, скоро... Условно все будет оцифровано. Весь вот тот человеческий гений, он так или иначе превратится в цифры. Найдут вот этот секретный ингредиент эмоции между этими цифрами, и потом нажатием кнопки искусственный интеллект он там создал мелодию, потом еще и сам сыграл и там аранжировку сделал, еще и голос добавил и как бы человек вроде как бы уже не нужен.
1: Это кто такое сказал?
0: Ну, я тебе представляю как вариант будущего, один из каких-нибудь апокалиптических.
1: Ой, я не знаю, я слышала, как играет компьютер, и у меня это вызвало какие-то очень отрицательные эмоции, мне абсолютно это не понравилось. Я считаю, что мы еще очень далеки от того, чтобы машина делала музыку. Которую... А что вот
0: сразу нет? Вот что первое образуется в глаза, когда ты это слушаешь?
1: Но оно какое-то пустое, оно хоть и все чистое, но оно пустое, там нет эмоций какой-то, нет нету содержания вот этого, отсутствует.
0: А что это за содержание? Это как раз таки... То есть ты чувствуешь эталонное исполнение, а как раз таки чувства берутся в тот момент, когда из эталонного исполнения добавляется вот тот момент, когда ты говоришь нажать на педаль или не нажать. И это абсолютно спонтанно, то есть это твое решение, и твое решение чувствуется в этом. То есть в этом нету какого-то машинной логики, которая там из этого следует это, и это идеально, но это идеально в этой идеальности нет души.
1: Во-первых, идеальность – это понятие очень относительное. Во-вторых, даже если мы сыграли там, допустим, все чисто. Во-первых, техника и эмоции никогда не существуют сами по себе. Это всегда взаимосвязано. С самого первого момента, когда мы учим какую-то пьесу, мы должны понимать, какую эмоцию мы сейчас играем. Просто двигать пальцами – это трата времени. Я поэтому тоже рекомендую часто не играть просто гаммы, потому что мы, когда играем гаммы, ну, разогреваем, просто двигаем пальцами. И можно же в это время учить какое-то трудное место в какой-то пьесе, учить его медленно, пропевать, думать, куда идет мелодия, куда она стремится, о какой эмоции тут идет речь, что тут вообще, о чем здесь вот эта музыка говорит. И тогда у нас и пальцы будут быстрее разогреваться, и мы лучше это все запомним, потому что мы запоминаем, и у нас, конечно, есть маска memory, вот это, ну, мышечная память, мышечная память да, спасибо, вот это есть. но это всегда должно быть, всегда абсолютно всегда должно быть связано с эмоцией. В вот тот момент, когда мы прикасаемся к инструменту, уже должна быть какая-то эмоция, а то это не имеет никакого смысла, никому не интересно смотреть на то, как просто кто-то двигает пальцами и попадает mm-hmm. в правильные ноты.
0: То есть, получается, если вот ну так вот прям верхнеуровневый, то, скажем так, что вот на профессиональном уровне технически все на одном уровне находятся. Технически, именно с точки зрения двигания пальцев. И отличает мастерство это вот именно умение прочувствовать что-то, чего не чувствуют другие, и преподнести это аудитории.
1: Именно прочувствовать что-то, что чувствуем мы все, и это выразить жестом, выразить красивым звуком, который максимально похож на голос, или на скрипку, или на какой-то шорох из природы. Мы всегда должны что-то создавать, какой-то символ, какой-то о чем-то мы всегда должны говорить. И и так, что это дойдет до души нашего слушателя. Дойдет до души, если мы откроем душу и просто вот открыто расскажем то, что мы хотим. А,
0: то есть наоборот, сделать более понятно, чем как бы показать что-то необычное
1: необычное тоже бывает, но мне кажется, что всех композиторов и практически всю музыку на свете объединяет то, что все-таки очень, очень мы все похожи. И очень мы все чувствуем одинаково. Даже если это другие какие-то причины наших чувств, но те самые чувства, они наверное все одинаковые у нас у всех.
0: Слушай, ну, ну так уже в завершении, вот ты сказал, что ты сама работала над пьесой. Вот Насколько отличается вот работа над творением чего-то своего, нежели под работой над творением кого-то другого.
1: Ну, наверное, когда что-то свое сочиняешь, это другая форма работы. Я немножко с этим столкнулась. Я тоже немножко пишу свою музыку, импровизирую. Я знаю, что другая часть мозга работает, когда мы сочиняем музыку и когда мы импровизируем, что это все по-другому происходит. ну, Но это такая немножко длинная тема, у нас всего пару минут осталось, но это все очень интересно (laughs) и все очень креативно. И я с тех пор, как начала тоже записывать и запоминать собственную музыку, я еще больше стала понимать процесс процесс того, как композитор писал свою музыку, почему он написал именно так, а не иначе. И я считаю, что всем... Исполнителям очень полезно тоже посещать уроки композиции. Я тоже, когда училась, посещала уроки композиции. Там, Но ну, можно очень тоже много понять по музыку, mm. о том, как она рождается. И, и вот про технику я еще только хотела сказать. Конечно, когда выходишь на большую сцену, и люди платят деньги за то, чтобы послушать концерт, конечно, нужен определенный уровень техники. Конечно, mm. я... конечно надо заниматься, готовиться, и чем раньше мы начинаем, тем лучше.
0: Слушай, это здорово. Ну, спасибо тебе большое. Если для... я, конечно, упустил возможность эту тему развить, надо было раньше ее начать по поводу с... создания чего-то своего. Просто мне любопытно. Это уже это вопрос больше риторически он не предполагает ответа. Просто, когда вот представь себе, что ты занималась столько лет, впитывая плоды чужого труда, как бы и пруская его через себя, то есть занимаясь интерпретацией этого, чтением, как бы конвертацией и так далее. И как бы получать ты носитель вот этой информации. И создавать что-то свое, мне кажется, после этого в этом будут осколки того, что было в тебе. Ну, понимаешь, как, бы, как я просто... Ну, то есть мы так или иначе вообще все, что мы не создаем, оно в какой-то мере содержит осколки нашего предыдущего опыта. Ну, там какой-то вот прям раз, какой-то кусок туда влетел, бум, это там от от Баха влетело, это там от Шопена, это от Чайковского. То есть можно ли себе представить, что можно создать что-то вот абсолютно свое, уникальное?
1: Ну, я думаю, что каждый композитор, он, ну, результат мира тоже, в котором он живет, и это очень... Очень точно видно, если посмотреть на литературу, сколько композиторов подражали Бетховену. Например, Шуман очень сильно ему подражал. У него очень часто и по характеру, и по форме произведения очень сильно напоминает Бетховену. Очень многие композиторы подражали Бетховену. И было всегда большое влияние того, что происходило вокруг. И многие композиторы тоже или по своей природе просто они не по законам, так сказать, не по традициям писали, а наоборот, они очень много законов перебили и по-своему сделали. И именно эти композиторы стали самыми известными своей эпохи. А-а-а.
0: Что ж, очень любопытно, спасибо тебе большое, желаю тебе реально успехов, потому что, по всей видимости, этот путь долгий, не в том, что плане, что тебе сейчас успехов не хватает, а то, что если это ты выбрала путь самосовершенствования, который не имеет конца, тут такая дорога, знаешь, какая-то бесконечная видится. Главное, чтобы, ну, если она, как бы, вот эта дорога, которая дает постоянно новые эмоции, видимо, как бы ты тоже немножечко, как бы, адреналиновый наркоман помнишь вот это ощущение перед концертом, ожидание следующего вот адреналинового прихода, именно вот такого специфического, оно как бы дает основание продолжать. Я понимаю, наверное, насколько это большая доля всего этого. Лучше завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя. И пока только из русскоязычного сообщества.
1: Пока из русскоязычного сообщества. Ой, есть столько интересных личностей. А можно две минуты подумать?
0: Да сколько угодно, спешки нет совершенно.
1: Вы можете вырезать паузу, да? Ты можешь вырезать паузу?
0: Ну, конечно могу, но каких проблем.
1: Здесь много личностей. А тебе интересно из э... Вообще, музыкантов? Пригласить? Кто угодно.
0: На самом деле, тут вопрос к тебе лично. Не вопрос, кто будет мне интересен, а кто тебе интересен. Потому что, понимаешь, именно в этом и есть смысл. Если ты всю жизнь будешь опираться только на свои собственные интересы, то в таком ощущении, что ты можешь выбирать на столе, допустим, только то, что тебе нравится. А ведь на самом столько всего разнообразного, но в силу того, что у тебя отсутствует вот этот рецептор, отвечающий на восприятие вкуса, цвета, запаха, ты не можешь это понять. Ты это есть, но ты это не видишь. Поэтому вопрос в большей степени к тебе. Кто на тебя произвел впечатление любого рода? И неважно, из какой области?
1: Я сейчас подумала про одного спортивного тренера, Ирина Александровна Винер, которая тренирует эм, сборную России по художественной гимнастике. Я очень слежу за этим спортом, он мне очень нравится. Там есть большое влияние балета и спорта. И мне кажется, что она очень интересная личность и очень много советов, которые она дает своим спортсменам, тоже можно при, применять э, в нашем виде исполнения. Нашем. Uh-huh. Вот, а еще есть один замечательный скрипач, который, кстати, у вас в Нью-Йорке тоже живет, Филипп Квинт.
0: Он русскоязычный?
1: Он русскоязычный, он из Санкт-Петербурга. Uh-huh. Он гениальный скрипач. И вот о нем я тоже подумала.
0: Супер. Спасибо. Что ж, еще раз успехов. Спасибо за твое время. Было очень интересно погрузиться в этот наш мир. Теперь у меня чуть-чуть больше представления, чем было до. Видишь, ты меня вооружила вооружила определенным набором. Теперь я уже даже чуть-чуть лучше стал понимать, как на это надо смотреть. Вот это там ценность. Спасибо большое. Все, пока.
1: Пока.